1: Cette émission vous est proposée avec la glorieuse participation de Geoffroy Husson, Samuel Frochet, Ezekiel Fernandez, Muriel, Timo From Paris, Pierre, Olivier Faquet, Sebor 91, Tech2TechFR et Bertrand Soulier. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'actu bimensuelle Tech, Internet et Gadgets. C'est une émission simple, pratique, qui vous permet de suivre toute l'actualité tech, tech, Internet et Gadgets sans avoir à écumer tous les jours, tous les blogs Tech, les centaines, les milliers d'articles. On les consomme, on les analyse, on les résume, on les simplifie, on vous les livre en à peu près une heure et demie de conversation tech. Donc quand vous voulez savoir ce qui se passe, il y a deux choses à faire. D'abord écouter le rendez-vous tech et ensuite et surtout aller sur le blog corben.info évidemment. Eh ben oui, évidemment. <rire> <rire>
2: Parce qu'il y en a quand même fond. un
1: Il y en a quand même un qu'il ne faut pas rater C'est
2: le blog de Corben Comment vas tu Corben Ça va, écoute, ça va, ça va C'est lundi matin Enfin là, je ne sais pas quand tu diffuseras Mais là, c'est lundi euh... Ouais,
1: c'est à peu près lundi j donc que Je me réveille On enregistre tôt, <rire> c'est nouveau Depuis que je suis podcasteur professionnel Je peux enregistrer le matin j'ai l'impression
2: en regardant tes Snapchat En regardant tes tweets Que tu es plutôt euh, joueur de Hearthstone euh, professionnel, non
1: bah, Ces derniers temps, euh, j'avoue que je joue pas mal à Hearthstone C'est vrai ouais, Essaye de gagner du blé avec <rire> <rire> Je suis malheureusement pas assez bon, hélas. Dommage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me parlent justement de, de Hearthstone depuis que j'en tweet et j'en snapchat. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à passer les, les premiers éléments du jeu. Je me demande si je devrais pas faire un petit
2: tutoriel pour grands débutants. Bah pourquoi pas, hein, ça dit... pourrait être intéressant, ça existe ouais, peut-être ouais. déjà, je sais pas, il y en a qui font ça oh, pour, sûrement, pour Minecraft, sûrement. donc euh, peut-être que tu Oui, faire. oui, non, il y en a sûrement, il y a plein de guides,
1: mais j'ai vu assez peu de guides pour les gens qui n'arrivent même pas à passer le tutoriel, tu vois, ouais. et ça c'est vraiment compliqué, pour ne pas réussir à passer le tutoriel, <rire> bon, peut-être qu'ils ont besoin d'aide ces gens-là, bon, ouais, ouais, tout en fait, ça c'est une... <rire> tu peux mettre dans le social, hein, mais... Oui, oui, c'est ça exactement, <rire> bon, c'est une, une conversation... Euh, d'une un, autre nature. On va plutôt parler de sujets assez sérieux aujourd'hui et notamment le projet de loi de, sur le renseignement qui a fait beaucoup de bruit cette dernière semaine et sur lequel tu as, toi, Corbet un avis assez euh, tranché. Moi aussi, j'avoue que j'ai été un petit peu remonté. On va aussi parler de blocage administratif euh, dans le même sujet. On va également parler de Windows 10 qui serait visiblement gratuit pour tous les pirates du monde, donc en fait Windows 10 quasiment gratuit pour tout le monde, et puis en fait non, et puis en fait, euh, bon bah, on va vous suspense. expliquer de quoi il en retourne, voilà, euh, on, va, on, a, on a le fin mot de l'histoire, pour qui il est gratuit et pour qui il n'est pas gratuit, et on aura bien sûr après les news et rumeurs, euh, mais donc on va se lancer pour ce premier sujet de l'épisode 155, du Rendez-vous Tech, avec euh, le projet de loi sur le
2: renseignement. L'entrecôte de, de l'émission.
1: <rire> On commence direct avec le, direct. le gros morceau. Ok, okay. Euh, Comme je le disais, c'est un projet de loi. Je pense que la plupart d'entre vous en a entendu parler. Euh, c'est un pro projet de loi qui est euh, établi par le gouvernement, évidemment, qui vise à faciliter le travail euh, de la police et des services de renseignement. Euh, mais avant de nous lancer dans la question du projet de loi sur le renseignement spécifiquement, j'aimerais faire un petit détour par le blocage administratif. Euh, qui a, la loi sur le blocage administratif a été votée en novembre dernier. Et on a eu le premier, la première application de ce blocage qui, pour, que, euh, pour rappeler un petit peu aux gens, euh, permet à une autorité administrative, donc qui n'est pas composée de juges, de faire bloquer des sites au niveau des, euh, des FAI. Des DNS. Oui, des d, des, oui justement, des DNS. C'est-à-dire qu'ils euh, vont remplacer euh, le, le quand vous tapez une URL, euh, le nom d'un site, dans votre barre d'adresse. Euh, le service, euh, le site va voir sur un serveur qui s'appelle une DNS, DNOM, D, euh, Domain Name Server, et va envoyer le, la réponse qui correspond à, un, à, un, à une adresse numérique sur laquelle est effectivement hébergé le site. Là, il remplace euh, cette équivalence entre nom de site et adresse numérique pour qu'on ne puisse plus y accéder en tapant le nom du site. C'est bien ça, hein je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et les sites
2: sélectionnés sont sélectionnés... ben. Je... On ne sait pas trop, trop, finalement. Alors, moi, je ne sais pas, mais je... ce que je pense, c'est que les sites sélectionnés sont sélectionnés par, euh, par la police, par le l'OCLCTIC, qui dit, euh, voilà, ceux-là, on les a repérés, ça serait bien de les bloquer, est-ce qu'on peut les bloquer voilà. Voilà. Mais euh, ça, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. Enfin, ça, ça peut venir après... Euh... Euh, d'un ministre ou on ne sait pas quoi, mais je doute qu'il soit bien au courant de quels sont exactement les sites euh, pro-Daesh ou je ne sais pas quoi qu'il euh, qu faut bloquer. Quoi. Donc euh, je pense que c'est plutôt les, les flics qui ont dit euh, « Bon, bah, ceux-là, ils nous embêtent, euh, est-ce qu'on peut les bloquer quoi ?» Bon,
1: disons que c'est à vrai dire, ce problème qui est essentiel dans le blocage administratif, c'est que euh, on ne passe pas par un juge, on en avait déjà parlé, et il y a une vraie entorse à la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que la décision se prend euh, dans une sorte de, en tout cas de, de mon point de vue, à moins que les choses soient très claires, hein, mais j'ai pas l'impression, se passe dans une sorte de flou entre l'exécutif et le législatif. Il y a une décision qui est prise euh, et c'est une décision qui, a priori, selon le bon sens commun, à, à mon avis, devrait être prise par le judiciaire. Il faudrait qu'il y ait un juge qui regarde la demande de blocage euh, et qui estime si elle est conforme avec la loi, si elle est justifiée, etc. Si on fait un blocage de site avec passage par le juge, a priori, ça me poserait beaucoup moins de problèmes. Mais là on fait une vraie entorse à la séparation des pouvoirs non et ce qui
2: est amusant c'est que le premier site bloqué donc qui était euh, islamicnews.info euh, ouais. euh, est, est tombé directement dans ce cas là c'est à dire que euh, le mec a fait une interview euh, sur euh, Numérama où euh, il disait enfin en gros il a dit moi je suis pas euh, pro Isla pro Daesh euh, euh, j'écris euh, euh, comme un bloc ouais, j'écris ce que je pense etc bon clairement le mec je pense qu'il est il est, euh, il est un peu pro Daesh hein, dans son logo il y a le, le drapeau de l'État islamique et compagnie mais bon apparemment dans ce qu'il disait il n'y a pas d'incitation à, à aller s'engager en Syrie ou d'appel au terrorisme ou quoi que ce soit euh, bon peu importe mais de toute façon du coup, ça a pas mal, ce qui était amusant, c'est que ça a pas mal de discussions entre journalistes ou entre gens qui étaient sensibles sur le sujet. Où les mecs se disaient, mais si, regarde, c'est un terroriste, euh, il a le drapeau dans son titre, euh, regarde ce qu'il raconte, c'est un terroriste. Et l'autre dit, bah non, c'est la liberté d'expression, c'est juste un logo, il raconte ce qu'il veut. Tant qu'il il appelle pas au terrorisme, c'est bon, quoi. Et la, en fait, ce, ce genre de débat, euh, bah, c'est typiquement pour ça qu'il y a un juge, quoi, normalement. Et donc là, on bloque. Exactement, et, ouais et il n'y a pas de juge et personne ne peut départager on va dire les gens est-ce que ce site est vraiment euh, un site de criminels, est-ce que c'est un site euh, qui a le droit euh, d'exister même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il qu dit etc. Euh, voilà c'est un, euh, un peu compliqué et seul un juge aurait pu départager le truc. Et ce qui m'étonne encore plus c'est que le webmaster de ce site apparemment, euh, il n'est pas du tout planqué, on sait qui c'est, euh, il, euh, il est en France, ou en tout cas en Europe, <rire> il y a pas de... Et je comprends pourquoi, si son site était vraiment cité que ça, pourquoi il serait pas condamné, en prison, attaqué, enfin, peu importe, mais qu'il n'y ait pas une procédure, en tout cas, en tout cas, on ne la connaît pas, s'il y en a une, on ne sait pas, mais le mec s'est exprimé librement, enfin, il avait pas euh, ça avait pas, pas l'air pour lui, euh, ça n'avait pas l'air de craindre pour lui plus que ça, donc je trouvais ça un peu bizarre hein, qu'il bloque comme ça... Bah, c'est, c'est à vrai dire,
1: ça pointe du doigt, et c'est marrant que ça le fasse déjà avec les premiers, la première vague de blocage, euh, parce que c'est, c'est, bon, il fallait s'y attendre, mais il y a euh, un article, et il y en a eu plusieurs dans la presse anglophone. Euh, là, je, je pensais à ce, un article de TechDirt qui disait, euh, French government starts blocking websites with views the government doesn't like. Et ça, ça pointe du doigt quelque chose de très important. Ça se traduit, le gouvernement français commence à bloquer des sites euh, qui expriment des, des vues, des opinions que le gouvernement n'aime pas. Et ça pointe du doigt un problème vraiment euh, profond dans euh, certes, certains pays européens et dans la société française et en Allemagne notamment. C'est la, la vision qu'on a de, euh, des lois sur l'incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que pour nous, le fait de bloquer des opinions ou d'interdire des opinions euh, qui ne nous plaisent pas finalement, parce qu'elles sont euh, inacceptables, euh, je mets des guillemets autour d'inacceptables, euh, c'est quelque chose d'assez naturel. Et on l'a presque intégré à notre système de pensée. Et on perd un petit peu de vue le fait que euh, c'est une entorse majeure à la liberté d'expression. Même si c'est des opinions inacceptables, le fait de les, euh, de les interdire, c'est une véritable entorse majeure et grave à la liberté d'expression. Alors, je dis qu'elle est majeure et grave, je ne dis pas qu'elle ne euh, qu devrait pas exister. Euh, bien sûr, il, est, il, est, il me paraît tout à fait compréhensible qu'on interdise certaines opinions. Mais si on perd de vue que ce sont des, des entorses à ne pas prendre à la légère, euh, on perd de vue aussi est le fait qu'il est important d'avoir un juge qui décide. Parce que je veux bien qu'on interdise certaines personnes d'exprimer certaines opinions, mais pas sans qu'un juge, qu'une qu autorité euh, de l'appareil législatif, <rire> enfin, juge de la chose justement, c'est son boulot, ouais, c'est le principe ouais. même de la démocratie et de la... Je m'énerve un petit ouais, peu, je suis là, désolé, non, mais ça je, me met... Mais c'est le principe même de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. Comment est-ce qu'on peut être assez aveuglé par euh, notre notre euh, euh, j'allais dire notre haine du terrorisme, mais je dirais même notre peur du terrorisme pour perdre de vue le fait que la, 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 la liberté d'expression, enfin que effectivement la, les lois sur l'incitation à la haine raciale sont une entorse à la liberté d'expression et les principes de la séparation des pouvoirs. Ça me paraît assez hallucinant, cette histoire. Euh, et il y a souvent des gens qui disent, et d'ailleurs certains représentants de l'autorité, qui disent, euh, oui, mais vous savez, on a des, euh, déjà ce type de procédures qui sont possibles pour les contraventions, par exemple. On a euh, un policier qui peut dire, euh, bon, ben bah voilà, là, euh, y a, y a, on, y a, je constate une infraction, je pose une contravention de moi-même sans qu'il y ait un juge. Oui, OK, bien sûr. Euh, là, on parle d'une voiture qui est mal garée. On ne parle pas d'un des fondements de notre démocratie qui est la, la liberté d'expression. On ne peut pas... Euh, si on peut, à la limite, accepter qu'un qu policier juge de lui-même d'une infraction quand on parle d'une voiture mal garée ou de quelqu'un qui traverse en dehors des clous... Euh, ou de quelqu'un qui dépasse la limite de vitesse, qui peut être relativement objectif, je sais qu'il y a des débats, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de, de quantifiable. Là, sur euh, la question de la liberté d'expression, ce n'est pas une voiture malgarée, merde. Il faut l'intervention d'un juge, absolument. Donc voilà, cette, ce blocage administratif qui, était, qui a été voté déjà en novembre, donc c'était avant même les attentats de Charlie Hebdo, euh, me paraît... Euh, pour le moins, j'essaye de me tempérer et de rester objectif et de... Pour le moins, problématique,
2: quoi, pour toutes ces raisons. Ouais. <rire> Écoute, bon. t'as bien résumé le truc. Non, mais moi, moi j'arrive même pas à concevoir quoi. Enfin, le, le, le truc, quoi. cest que... Là, par exemple, pour ce, pour ce fameux site, mais même pour les autres, hein, je j'ai pas été les voir, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans, mm. mais... Euh, on peut pas, on peut pas décider de la vie ou de la mort d'un site et d'un mec, enfin euh, de, de brider là ou de, de stopper la liberté d'expression d'un mec sans avoir des, des vraies preuves, sans avoir une liste de, de choses à présenter. Et là, on sait rien, on n'a rien vu. Alors, peut-être que oui, là, les, les flics ont toutes les raisons du monde de bloquer ce mec, etc. Bien sûr. Mais et le problème avec ce, ce début de, de truc là, c'est que bah Peut-être que là, si demain, je fais un article sur l'État islamique et que je mets un drapeau du Daesh, euh, même si c'est anti-Daesh euh, ou quoi que ce soit, euh, bah, peut-être que les mecs vont même pas réfléchir, vont avoir le drapeau, ils vont bloquer mon site. Ou, euh, bon, ça, je que... pense pas, là,
1: t'exagères bon, un non, petit peu. Non, mais, mais...
2: après, ça peut dériver. Euh, et on parlait du Je parlais hier du, du piratage. Euh, peut-être que cette loi sera dérivée ouais. si, si, si tu... Tu télécharges un truc, bah ouais, peut-être que je vais parler des mules sur mon site. Bon, C'est vieux maintenant, mais de BitTorrent sur mon site. Ouais. Euh, peut-être qu'ils vont se dire, ah, bah, ce site-là, il présente des techniques pour télécharger les machins. Allez, on le bloque, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. Hein. C est... C est... Après, ça peut dériver. Et puis, si on se retrouve un jour, malheureusement, avec... Euh avec un gouvernement qui, euh, qui aime bien les dérapages euh, comme ça pourrait arriver et euh, on pourrait se retrouver assez vite avec des tas de sites bloqués que ce soit opposants politiques ou, ou n'importe quoi mais même sans forcément que ça soit connu reconnu ou quoi que ce soit c'est juste ça tombe dans un trou ça disparaît personne n'est prévenu bon là il y a la main rouge la fameuse main rouge en en... qui arrive en fait quand vous allez sur le site il y a une espèce de grosse rouge qui va être retirée parce qu'apparemment elle fait polémique cette rouge j'ai pas lu exactement pourquoi mais c'est tout un symbole la main ça doit ah être oui. un truc j'ai pas vu non plus ça doit euh... être un truc genre comme euh, la main noire ou je sais pas oui. ou, les communistes ou je sais pas mais bon bref c'est euh, <rire> c'est tout un symbole c'est vrai que c'est vrai que le gros problème c'est que la question de qui
1: peut dire quoi c'est une question qui est importante et qui est grave et qui, à mon sens, ne peut pas être laissée euh, à la merci d'un gars dans un bureau. Quoi. Je sais que je caricature, mais ce n'est pas euh, Jean-Jacques dans le bureau de tel ministère ou de telle autorité administrative qui peut décider « Bon, ben, toi, tu as le droit de dire ça, toi, tu as le droit de dire ça. » Il faut s'assurer que cette décision soit prise en, accord en, en accordance, j'invente des mots, avec les lois. Ouais. Euh, enfin... Bon, bref, euh, ouais. et c'est pas, et c'est pas un, un type dans un bureau de décider si c'est, euh, si c'est en accord avec les lois ou pas. C'est pas, enfin, c'est un juge. C'est exactement, c'est la définition du boulot du juge. Enfin bon, bref, c'est, et effectivement, tu fais une, une extension de la question par rapport à, euh, aux dérives possibles plus tard. Euh, et c'est sûr que c'est toujours un terrain hyper glissant, genre, euh, voilà, s'il y a telle partie qui arrive au pouvoir, on va se retrouver avec tel blocage de tel truc. Mais c'est pas... Enfin, ça, ça pourrait arriver, euh, disons, on pourrait en débattre, mais c'est surtout, une <rire> fois que le système est en place et accepté, euh, oui, Daesh, machin, on se dit, on est tous plus ou moins d'accord pour dire oui, mais... On, a tout, on sait que ce genre de truc a tendance à s'étendre un petit peu, et euh, bien sûr, ça va pas être parce que un euh, tel a parlé d'un truc qui ne plaît pas au gouvernement, a priori, ça serait, ça serait un peu gros. Ah, ça se met un peu, oui. Voilà. Mais par contre, <rire> euh, des questions qui sont euh, de, de contrefaçon, de piratage, de machin, de trucs, et puis. Enfin bon, c'est vraiment une pente hyper glissante et hyper dangereuse. Donc, euh, bon, je pense qu'on a assez résumé la chose. On va passer à une autre pente qui est également ouais, enfin, euh, hein. hyper glissante, qui est la question du projet de loi sur le renseignement, dont on ne sait pas encore tout. Hein, je ne me trompe pas, Corben, on n'a bah, pas lu le
2: texte. Hein. Ils, ont, aussi, ils ont balancé un, un brouillon. Euh, et. Et je pense qu'avec les réactions qu'il y a eu, euh, ils vont faire un peu le ménage dans leur brouillon et on aura un truc un peu plus définitif là euh, cette semaine, je pense. Donc euh, Alors... euh, voilà les idées là, enfin que, que, les, les trucs on va, dont on va parler maintenant, c'est sur ce brouillon. Après, est-ce que euh, ça sera proposé officiellement Je sais pas, mais on verra. Bah ils
1: ont convoqué euh, tout, quasi, un on euh, tout un tas de blogueurs, tout un tas. Mais il y a eu une petite levée de bouclier, ce, me... ce qui me rassure un petit peu quand même, parce que ce projet de loi est et hyper hyper inquiétant et, et franchement j'ai tendance à être mesuré hein. vous me connaissez euh, chers auditeurs j'ai pas tendance à m'emporter euh, à, à tout bout de champ et Généralement, quand je m'emporte, je, je tempère ensuite mon opinion parce que j'essaye de trouver les euh, arguments qui contreraient mon, mon, mon argument initial. Euh, mais là, franchement, je suis vraiment inquiet parce que il y a plusieurs éléments à ce projet de loi. Il y a effectivement le brouillon, mais franchement, ça reste un petit peu flou parce que même dans le brouillon, on a des, euh, des, des éléments qui sont pas euh, clairs. Qui, qui ne définissent pas exactement certaines choses. Euh, la première partie, c'est une partie qui est censée rationaliser les outils qu'utilisent déjà les services de police et de renseignement, les, les outils...
2: Euh, euh, pas d'espionnage, mais euh, d'écoute. Euh, de... ah, C'est les micros qu'on met chez toi, les caméras qu'on met chez toi, les trackers GPS dans la voiture, ce genre ouais. de trucs. Quoi.
1: Les, les, euh,
2: mais les outils, enfin les logiciels de tracking qu'on installe euh, à ton insu sur ton ordinateur oui, ou aussi, ton téléphone. De... tout ça.
1: Voilà, ce genre de choses. Et il euh, y a une bonne partie de ces outils qui sont utilisés aujourd'hui euh, en dehors du cadre légal, on va dire. Euh, du, bon dans, dans un cadre euh, un peu qui, flou. qui sont voilà un petit peu flou et qui seraient légalisé suite à cette loi euh, là encore je crois que j'ai pas trop de problèmes avec le principe de entre guillemets l'espionnage ou de la surveillance parce que bien sûr euh, la police on, on je pense qu'on comprend très bien que si ils ont besoin de faire des écoutes téléphoniques dans le cadre d'une enquête et là encore je veux dire on en revient à ça systématiquement l'écoute euh, est sanctionnée par un juge je pense que ça pose pas trop de problèmes hein. euh, donc ça c'est une
2: extension de ce type de, 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 de directive euh, oui n'est-ce pas, Corben bah, ouais, ouais, C'est ça, ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas les policiers qui prennent l'initiative d'eux, ils demandent euh, voilà. euh, au juge, au procurant... Au je sais il pas, mandat, dit, ils font il voilà, un mandat, ils Il y a une procédure, c'est parce qu'on euh, est déjà dans le collimateur et que euh, voilà, ça ne sent pas bon, mais c'est dans le cadre d'une enquête. Ouais.
1: Exactement. Donc, bon, dans le cadre d'une enquête, si on reste dans ce cadre-là, euh, dans, dans le texte de la, loi, euh, la nouvelle loi sur le renseignement, bon, ça ne me pose pas de problème plus que ça. La chose qui me préoccupe beaucoup plus, et c'est là qu'on rentre dans une sorte de flou artistique qui est euh, tout à fait inacceptable, c'est euh, la volonté d'installer, par l'autorité, les, les, encore une fois, euh, de, de, du renseignement, des outils, des, des serveurs, des, des, bon, ce qu'on a appelé dans la presse des boîtes noires, chez les opérateurs et les fournisseurs de services.
2: Il n'y a pas que ça, mais.
1: Mais bah, tu, tu vas me dire après moi, c'est ça le truc qui m'a le plus choqué. mais euh, il ouais,
2: ouais, y a d'autres trucs encore, mais, mais vas-y, vas-y.
1: Alors, <rire> euh, cette, cette boîte noire pourrait détecter, là je cite, détecter par un, un traitement automatique une succession suspecte
2: de données de connexion. <rire> Et alors là bah, Qu'est-ce que ouais, ça, c ça veut dire C'est une, une sorte noire, de... avec des algorithmes super voilà. sophistiqués qui vont pouvoir détecter si, euh, à l'autre bout de la ligne téléphonique ou à l'autre bout du, de la fibre, il euh, y a un terroriste potentiel. Un potentiel ou...
1: Et alors, voilà. ce que ça veut dire concrètement, ce qu'on <rire> peut imaginer, ce qu'on peut extrapoler, c'est euh, un serveur qui intercepte toutes les communications de tout le monde, mais de tout le monde, parce que c'est comme ça que ça, ça devrait marcher, <rire> de tout le monde, et qui va regarder où il va se connecter. Et si jamais il va se connecter à des sites Méga terroristes euh, qui n'auront pas été bloqués, sans doute intentionnellement, hein, parce qu'il y en a certains qu'on veut bloquer, mais d'autres qu'on veut pas bloquer, donc on comprend plus trop. Mais bon, euh, et ben les, les renseignements seront euh, euh, informés. Mais donc, il y aurait une sorte de surveillance générale de tout le monde euh, pour voir ce qu'ils font, euh, où ils vont se connecter, des fois que ce qu'ils font, euh, ça ne soit pas trop cachère. Alors là où euh, c'est très jaune. <rire> là, euh... très... ce euh... <rire> euh, là où c'est très.
2: Ça soit pas vrai. Là où c'est encore plus fort, c'est que pour rassurer tout le monde, ils te disent que les données analysées, donc les données qui vont passer par ces fameuses boîtes noires, elles seront anonymisées. <rire> Donc, euh, on ne saura pas que c'est toi, forcément, machin. Mais par contre, si tu matches c'est-à-dire que si tu vas sur le, un site de Daesh et que deux jours après, tu achènes trois bonbonnes de gaz et des clous euh, sur Amazon, et que enfin bref tu vas voir une vidéo ensuite sur YouTube, euh, comment faire une bombe. Bon, bah voilà, si, si ça, ça match euh, après, tu, tu vas te retrouver avec des... Enfin, les mecs vont devoir désanonymiser tes données. Ce qui est très, Donc, très drôle. Ce qui est très drôle, parce que des données anonymes qu'on peut ne plus rendre anonymes, c'est qu'elles ne sont <rire> pas anonymes à la base. Enfin, voilà, Exactement, c'est que c'est pas anonymisé. Euh, c'est ouais. pas anonymisé du tout. Sinon, on ne pourrait pas retracer le truc. Voilà, Donc, mais... la,
1: la, la donnée effectivement anonymisée, c'est un truc pour, faire, pour rassurer les gens qui ne comprennent pas les aspects techniques parce qu'à partir du moment où tu peux désanonymiser, ça veut dire qu'elles ne sont pas anonymisées. Alors, tout le monde n'a pas accès, ce n'est pas un, un fichier texte en clair euh, stocké sur le serveur, ok, mais il n'empêche, ce n'est pas anonyme. Si tu peux désanonymiser, ce n'est pas anonyme. Voilà. Euh, il y a d'autres points spécifiques qui t'avaient, Ah, bah, il y en a
2: d'autres. Il y a l'utilisation, par exemple, de, de ce qu'on appelle des IMSC, des IMSI Catchers. Donc, en fait, c'est c'est comme des boîtes noires, sauf que c'est pour les mobiles. C'est-à-dire que je mets ça, par exemple, sur la place du marché et ouais. j'intercepte toutes les communications qui passent, donc, texte et voix et compagnie qui passent dans une, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres. Et, et là-dedans, je peux, voilà, la, la police a accès à toutes les, toutes les infos, quoi. Donc, ça, c'est un peu aussi de la, c'est un peu du, du DPI aussi, quoi. On collecte tout et après on fait le tri. Donc c'est un peu moche. Ah, aussi... C'est de la surveillance de masse, quoi. C'est de la surveillance ça, ouais, non euh, ciblée. C'est de non la surveillance. Ciblée,
1: ouais. On prend, on rafle tout ce qu'on peut avoir et puis on voit dans l'eau. Euh, enfin, euh, fini et puis après je, ferai ma, je continuerai ma, ma. Bon, après,
2: il y a aussi le fait de, de vouloir obtenir des sociétés comme. Euh, comme Skype, comme les, les, les webmails ou peu importe, enfin tous les services qui font, euh, qui font de la messagerie ou qui font de la communication, les clés de déchiffrement en fait, pour lire tous les messages, donc c'est-à-dire que par exemple si on échange là sur Skype les messages sont censés être chiffrés euh, même si on sait que euh, la NSA a sûrement les clés mais bon peu importe, enfin euh, voilà, peu importe le service, euh, même si vous avez un webmail de la mort qui est chiffré, etc., euh, qui est hébergé en France, euh, ben, euh, potentiellement, euh, les, les ils peuvent avoir, enfin, euh, le gouvernement, euh, la police, ou juste pas qui, mais peut avoir les clés de déchiffrement pour lire tous les messages. Donc, c une, euh, c voilà, donc potentiellement... Le chiffrement, euh, c'est plus forcément très, très utile, entre guillemets, quoi. Ça sera plus très utile. En... Si enfin, la fait... loi passe, et enfin, si la loi passe, que oui. que mais, si... mais ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule, quoi. Ils veulent, en gros, ils veulent les clés de, de, de toutes les maisons, quoi. Voilà. Et, de... Si on peut comparer ça, ils veulent les clés de partout, de tout le monde, pour pouvoir rentrer à n'importe quel moment, euh, dès qu'ils ont un doute ou dès que ça les énerve, quoi. C'est un truc dont
1: on, dont on parlait, effectivement, dans les épisodes précédents, la question du passe-partout universel, du pied de
2: biche, euh, qui est une question hyper épineuse, quoi. Voilà, et il y a la rétention des données aussi qui passe. Ah oui, de... étendue à 5 ans là euh, Ouais, je crois que c'est 5 ans, ouais. Euh, ouais. Euh, Voilà, donc c'est à dire que tout ce qu'on met dans les boîtes noires là, enfin tout ce qui va transiter, euh, potentiellement dans 5 ans, on pourra remonter en arrière. Donc c'est à dire que là pour l'instant, vous n'êtes pas suspect, machin, tout va bien, vous discutez, vous envoyez des messages chiffrés sur Skype, euh, etc. Et puis peut-être que dans 5 ans, vous allez énerver quelqu'un et puis euh, il va pouvoir relire vos messages d'il y a 5 ans avec les bonnes clés de déchiffrement et compagnie, quoi. Donc euh, bon. Ça, ça pose aussi des problèmes il n'y a même pas la, cette notion de temps qui peut, qui peut protéger un minimum quoi. et 5 ans c'est quand même
1: effectivement très très long et à vrai dire ce qui me, ce qui me frustre le plus dans cette histoire c'est que on a un exemple, enfin là j'en viens à l'article que tu as écrit sur on aura bien un Patriot Act à la française, mmh. euh, malgré les assurances de tous les ministres du monde il y a quelques semaines ou quelques mois encore, euh, qu'il n'y aurait pas un Patriot Act à la française, mmh. on était tellement pront à se moquer des Américains Hum. Euh, quand, avec les histoires de Freedom Fries euh, et de euh, NSA et de machin les américains me regarder, euh, ils euh, pètent complètement les plombs avec le Patriot Act euh, ils, euh, ils ont euh, on a les révélations euh, d'Edward Snowden il y a à peine deux ans qui nous ont outrés enfin c'était quelque chose d'inimaginable franchement il y avait quelques personnes qui disaient mais regardez tout le monde nous est enfin bien sûr tout le monde nous espionne tout le monde nous, nous regarde partout et franchement, si on était un petit peu raisonnable, on se disait, bon, euh, là, il abuse un peu le, le type, mais les pires scénarios catastrophes se sont révélés euh, exacts et, et, et ça allait même plus loin euh, quand on a vu les, les révélations de Snowden. Et de là que nous, on, se, on, 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 on riait et on était inquiétés et on, était, euh, on condamnait, ces attitudes américaines euh, inacceptables, euh, on en vient, quelques semaines, quelques mois plus tard, à faire, à, allez, on change trois virgules et c'est
2: la même chose. Alors, c'est encore pire, parce qu'en fait, euh, les Américains se défendent un peu là-dessus en disant euh, « nous, on espionne l'étranger ». Alors bon, dans l'eau, il y a des Américains parce que à partir du moment où un, un mec de l'étranger discute avec un Américain, forcément, les communications de l'Américain sont interceptées. Mais, euh, bah, mais disons
1: en... que ça, c'est légalement, ça, ils, ont la... voilà, légalement mais, ils ont pas le droit
2: d'espionner les Américains. Voilà, légalement, ils ont pas le droit d'espionner. Mais bon, leur... avec
1: les trucs comme Prism, oui, ils bien interceptent
2: sûr. tout. Mais... Bien sûr, mais, mais là, nous, on se pose même pas la question. C'est on, on... limite, on espionne pas les étrangers. Hein. On espionne que les Français. Quoi. Et, ouais, euh, et bon, disons modifié. que nous,
1: euh, par souci d'équité, on ne fait pas de différence entre voilà. les, les, les étrangers et les Français. Mais <rire> bon, je crois que là, en, en France, la différence n'aurait euh, <rire> pas vraiment de sens à faire parce que. Enfin bon, bref. Mais le, le truc, c'est qu'on a vraiment une, une, une. Je vais dire quelque chose qui est un petit peu. Euh, qui, qui fait un petit peu controverse, je suis sûr, c'est qu'on a l'indignation facile. Euh, C'est pour ça que j'avais pris un petit peu de recul par rapport aux manifestations sur, euh, euh, de Charlie Hebdo euh, il, y a quelques, bah, il y a deux mois. J'étais... Oui, c'était bien, il fallait le faire, etc. Ok, très bien, mais j'ai senti une sorte de, de cri de victoire euh, chez les gens qui allaient dans la manifestation et dans la presse et un petit peu partout. Genre, ah, regardez, la France unie, on est pour la liberté d'expression au moment où on était en train de... De, de fermer des sites sans intervention du juge, c'est inepte, mais enfin bon, bref. On est pour la liberté d'expression, tout le monde est ensemble, ok, tout le monde, tout le monde est content, ok. Super, on est, allé, on est descendu dans la rue. Maintenant, on est en train de, de voir les prémices d'un acte à la française, et, et, et plus personne ne bouge, quoi. C'est genre, euh, ouais, bon... Enfin, il y a eu un petit peu de mouvement dans la, dans la presse, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce pourquoi ils manifestent. La liberté d'expression, la liberté, c'est euh, quelque chose qui ne peut pas être compatible avec ce type de surveillance de masse. Ce n'est pas possible. Il y a... Je vais donner un exemple que j'avais déjà donné, mais pour remettre les choses dans le, dans le contexte. Ces sortes de boîtes noires chez les FAI, ces euh, boîtiers IMSI qui vont rafler toutes les données des, euh, des, des téléphones, euh, tous ce genre d'outils, à quoi est-ce que ça correspondrait si on le mettait dans un contexte un petit peu plus compréhensible Ça correspondrait à avoir des caméras absolument partout dans la rue, non seulement dans la rue, mais aussi chez vous. Si le gouvernement installait des caméras partout chez vous, est-ce que vous vous diriez euh, « je rentre chez moi, je peux faire ce que je veux, je peux être comme je veux ». Non, bien sûr, vous savez que vous êtes observé. Et même si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'objectivement illégal, même si vous n'êtes pas en train de, de je ne sais pas moi, de, 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 de dealer du, de, de la cocaïne et de vendre des armes dans votre appartement, et ben il n'empêche, vous savez que vous êtes observé par le gouvernement, par les autorités policières. Si tout le monde est observé, et ben vous vous dites... Euh Bon, ouais, je vais ça... peut-être être prudent, je ne vais peut-être pas aller faire telle recherche sur Internet, je vais peut-être pas dire un truc à mon pote pour déconner, euh, ou même exprimer une opinion que, que, qui est un petit peu controversée euh, par SMS, parce que, bon, bah, on ne sait jamais. Et donc, vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas vous exprimer comme euh, vous le voudriez le faire librement, simplement parce qu'à cause de cette observation qui ne vous influence pas directement, mais qui insidieusement vous pousse à modifier votre comportement. Ça, c'est une privation de liberté. C'est évidemment une privation de liberté. Et c'est inacceptable. La surveillance de masse, c'est inacceptable. La surveillance ciblée, bien sûr, il le faut. La surveillance de masse, c'est un énorme problème. Et euh, je te redonne la parole tout de suite, mais... Il y a une ironie infinie dans un article que j'ai lu sur France 24 euh, ce matin. C'est un article en anglais qui dit que la France fait face à une euh, menace euh, sans précédent de terreur. Et c'est des, 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 des officiels qui ont fait euh, fuiter des informations selon lesquelles la menace est invraisemblable et qu'elle est énorme. Et sans doute, pour faire encore plus peur au monde entier, ils disent euh, les terroristes ou les terroristes potentiels ou les djihadistes utilisent les techniques les plus sophistiquées qui soient, ils utilisent du chiffrement, des sites cachés euh, ils changent de carte SIM tout le temps ils font et donc ils sont en train d'expliquer à quel point ils sont techniquement euh, sophistiqués et que donc a priori même si on, on, enfin, ils utilisent des, des logiciels de chiffrement qui n'auront pas de clés disponibles, parce que c'est des logiciels de chiffrement euh, qui sont effectivement sécurisés et qui ne sont pas ni euh, Gmail, ni euh, iMessage, ni Hangouts, ni ce genre de truc, euh, pour lequel le gouvernement n'aura jamais de toute façon les clés de chiffrement, et donc cela, on ne pourra pas les attraper par cette méthode, par la méthode de, de, de surveillance de masse. C'est uniquement avec des surveillances ciblées, spécifiques, du social engineering, des logiciels espions, ce genre de choses, qu'on pourra les attraper.
2: Alors Donc en fait, la surveillance euh... de masse,
1: au final, elle ne sert qu'à observer les gens. Je schématise un tout petit peu, ouais. mais je grossis le trait.
2: Les mecs partent du principe que, en tout cas sur le territoire français, ceux qui, qui préparent des attentats ou qui, qui font un, un peu comme ce qu'ont ce qu fait les, les fracouachis, etc. C'est pas non plus des... C'est pas non plus des des super, euh, super intellos, quoi. Donc, euh, ils utilisent des SMS, ils utilisent... Euh, pff, tu vois, ils n'ont ils pas forcément euh, la, la technologie de pointe. Euh, voilà, c'est des cellules, c'est des trucs comme ça, ils sont un peu, un peu ouais, tout seuls. Oui, mais seul, crois quoi. pas enfin, que...
1: Tu crois pas que euh, à partir du moment où euh, les les la surveillance de masse sera généralisée, ils vont se mettre à utiliser du PGP,
2: du logiciel de chiffrement euh, qui n'est pas contournable justement. Peut-être ou alors enfin, ils vont juste euh, aller boire un verre quelque part et puis se voir en live et puis personne n'écoutera. Mais euh, oui oui peu importe de toute façon il y aura toujours euh, c'est toujours le jeu du chat la souris et c'est toujours euh, c'est toujours la souris qui trouve la meilleure planque.
0: <rire> voilà.
2: Ouais. Mais bon c'est bref ouais, c'est euh... À vrai dire, moi, ce qui m'inquiète encore plus que, que tout
1: ça, c'est que si on prend un tout petit peu de recul, encore une fois, euh, pour moi, le but... du, Si on, on réfléchit presque à un niveau philosophique, le but d'un terroriste, c'est quoi Un terroriste, c'est... Un enfin, une action terroriste, c'est une action euh, qui ne peut pas euh, euh, engendrer des dégâts physiques ou matériels ou... ou enfin, effectifs suffisants pour... Euh, euh, réduire la, la capacité offensive d'un pays. C'est-à-dire que tu peux pas, quand, si tu es terroriste, c'est parce que tu ne peux pas faire une guerre euh, conventionnelle à un pays que tu veux euh, attaquer. Ouais. Tu, tu n'as simplement pas les moyens physiques. Euh, bah les terroristes, ils ont pas des, une armée, euh, des, des, des tanks, des chars, des, des... Enfin bon. Donc, leur arme, c'est, dans le nom, c'est la terreur. Ils, ils peuvent pas tuer suffisamment de Français pour euh, faire une attaque militaire. Donc, ils vont faire des attaques ciblées qui vont nous terrifier. Pourquoi Pour que, sous l'influence de la peur, on, euh, on change, on, on perde ce qui fait notre identité, notre âme, notre, notre liberté. Et le pire, c'est que à la fois euh, les attaques du World Trade Center et les attaques ici euh, de Charlie Hebdo et les, les menaces qu'on a euh, en France semblent être en train de réussir. Enfin, C'est terrible. On est en train d'engendrer de, des, 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 des actions de surveillance de masse qui euh, réduisent ce que ça veut dire d'être euh, euh, français, dans la démo, de vivre dans la démocratie, de vivre dans la liberté Enfin, ils sont en train, ouais. je sais pas, moi, ça me. Ils sont en train de réussir, bah, quoi. Ouais, c'est ça,
2: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que. C'est pas. Enfin, le, le... Alors, moi, tu vas, tu vas encore dire que je suis un parano, hein, mais le... ce projet de loi, il est prêt depuis un moment, ou en tout cas, il est en brouillon depuis un moment. C'est pas forcément euh, non plus. On prend le terrorisme toujours encore en, en prétexte. Mais l'idée c'est juste de pouvoir filtrer tout le monde et voir ce que tout le monde fait pour détecter effectivement des, des criminels potentiels ou des gens qui sortiraient du rang. Et, et après, le, le truc c'est qu'après, tu vois, si j'avais vu une analogie un peu marrante, bon toujours avec la, la, la précédente guerre, mais euh, euh, par exemple les, les mecs qui faisaient, enfin les résistants, les résistants français, alors, alors d'un point de vue allemand C'était des terroristes Ils faisaient sauter des, des trains Ils, faisaient, ils tuaient, des, ils tuaient des, des, des nazis et compagnie Donc euh, voilà c'était des terroristes Mais c'est quand même des mecs qui ont aidé à la libération de la France euh, Avec un système comme ça On peut plus être euh, Entre guillemets euh, résistant On peut plus euh, On peut plus se, se battre euh, pour, pour, pour un truc qui, qui est juste quoi, Parce que finalement on est tous transparents On est tous en slip, on est tous analysés Et euh, à partir du moment où on pense à un truc, de toute façon. Enfin, rien que les requêtes qu'on tape sur Google, c'est c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a dans le cerveau. Donc ça se passe entre Google et nous. Mais si y a le gouvernement qui regarde le truc, euh, bah il y a Google qui est au courant, il y a le gouvernement qui est au courant, et puis bah nous. Mais c'est vraiment ce qu'on a dans la tête, quoi. La moindre question, le moindre truc qu'on se demande, qu'on se pose de comment ça marche, etc. Qu'on n'oserait même pas demander à son voisin ou à, ou à, à n'importe qui d'autre de ses amis. On va le taper sur Google parce que Google, euh, voilà, Google a la réponse. Donc, euh, forcément, euh, potentiellement, euh, si le gouvernement espionne tout ce qu'on fait sur le net, euh, il en sait beaucoup plus euh, sur ce qu'on a dans la tête que, que n'importe qui de notre entourage. Hein. Les, surtout sur les ouais. trucs inavouables ou les trucs sur lesquels on se pose des questions. Voilà. Et après, ça peut faire des dossiers. Quoi. Une fois qu'on qu sait un peu à quoi vous vous intéressez et, et ce qui vous passe par le cerveau, bah, ça fait des dossiers. quoi. Ça reste 5 ans, là, on peut, on peut s'en servir contre vous à n'importe quel moment. Et puis, ce n'est pas, pas uniquement...
1: Euh... Comment dire C'est pas uniquement la 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 problématique de ce truc. C'est pas genre euh, oui euh, on a euh, on a on va avoir euh, machin qui euh, download du BitTorrent euh, par BitTorrent et donc euh, on va le mettre en prison. C'est pas uniquement ça. C'est imaginer. Oui, c'est les dérives. Oui, ça va très loin. Oui, machin. Mais imaginez quelqu'un qui euh, a un problème avec un opposant politique ou euh, un opposant euh, qui fait un petit peu trop de bruit ou qui, euh, je sais pas, qui veut gagner un marché quelque part euh, avec une appel d'offres, un appel d'offre public. Tu vas chercher un petit peu ces euh sans peut-être qu'il y a des trucs un petit peu bizarres. Euh, tu fais passer un petit mot discret, tu le fais fuiter à la presse qui va euh, juste pour le mettre les mettre sur la piste et ensuite ils vont essayer d'enquêter en, euh, pour découvrir le entre guillemets scandale. Euh, bah, ça peut provoquer des, des 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 problèmes quoi. Et on va dire oui, c'est de la dérive, oui, c'est machin. Euh, on a des, des dizaines d'exemples dans l'histoire la, la, d'utilisation euh, non, enfin, qui n'était pas euh, euh, prévue de ce type d'outils. La plus fameuse d'entre eux, la plus célèbre d'entre eux étant bien sûr les écoutes de l'Elysée, euh, de, de Mitterrand dans les années 80. Mmh. Le pire, c'est que c'était exactement ça c'était des outils euh, d'écoute pour but d'enquête policière, qui ont été euh, utilisées de manière euh, plus que scandaleuse par le, le, un, un euh, membre du gouvernement. Bien sûr, c'était le président. Mais on ne peut pas dire que ça, ça ne peut pas arriver, que ça ne va pas arriver. Donc, il faut le cadrer aussi bien que possible. Et là, on n'est pas du tout cadré. Quoi. Ouais. Et ouais. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu -ce qu peut faire Parce que là, c'est très bien, on se plaint, on gesticule. Ah bon, euh, il n'y bon. a pas tant de solutions. Bah, à mon sens... Euh, D'une part on peut en parler autour de nous vous tous, hein, vous qui êtes euh, euh, auditeurs simples, lambda, soyez pas non plus euh, hyper euh, désagréable. Allez pas agresser vos, vo vos, vos conjoints au dîner euh, en leur disant mais tu te rends pas compte machin. Non, mais par contre, si le sujet arrive, euh, je pense qu'il est bon de d'exposer ces problèmes auxquels on pense pas forcément. La question de des caméras dans la maison, la question des dérives, la question de, enfin bon, bref, tout ça, la question de la liberté d'expression. Et je pense que il y a une autre chose dont je suis euh, assez content d'avoir parlé avant que tout ça ne devienne un vrai problème, c'était le fait de soutenir la quadrature du net, qui est à mon sens l'une des seules organisations en France à, à poser une voix d'opposition, enfin, même pas, une voix qui représente les, les utilisateurs, les citoyens dans l'espace numérique, euh, contre ceux qui voudraient abuser de leur pouvoir. Euh, encore une fois, moi je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais il faut qu'ils existent, donc... Soutenons-les. Euh, financièrement, j'en je, parlais avec, euh, avec certains d'entre eux à la euh, projection de Citizen Four il y a quelques semaines et ils disaient financièrement maintenant ça va euh, grâce à Corben qui a fait un article sur nous <rire> et d'autres ils <rire> les ont repris. Financièrement ils sont bons mais par contre... Tenez-vous prêt à appeler vos députés quand ils nous diront de le faire. Et faites-le vraiment. Euh, ils ont des outils hyper simples qui vous donnent le, no le numéro de téléphone d'un député européen, d'un député euh, français. Euh, ils vous disent euh, les points à mettre en avant et il faut le faire, c'est hyper important. Euh, appelez un député pour lui expliquer pourquoi on pense qu'une loi pose des problèmes, ça montre qu'il y a un vrai intérêt et non seulement ça peut lui faire comprendre un truc qu'il n'avait pas compris mais en plus ça lui montre que euh, c'est euh, les gens qui vont voter pour lui donc il voit son intérêt hein, dans le truc, les gens qui vont voter pour lui le surveillent et voient euh, ce qu'il va faire et le juge en fonction de ce qu'il va voter ouais. et c'est là encore c'est le principe de la démocratie, il faut faire marcher la démocratie
2: mmh. Bien dit Patrick. T'as rien à ajouter Non bah pff, non non à part euh, c'est ça appeler député euh, faire des manifs ou j'en sais rien. Il y a pas. Y a, enfin le problème c'est que ce projet de loi il est infâme. Tout le monde gueule dessus et et on peut prendre les paris hein ça passera.
1: Bah écoute, moi je pense qu'on peut faire changer les choses et le, le seul moyen finalement, si, si on ne retient qu'une chose, c'est appeler les députés. Au final, c'est eux qui votent les lois ouais. euh, et, et c'est eux qui prennent la décision. Et si on les appelle, je vous garantis que si vous passez euh, une demi-heure, un jour, un, un soir, à un moment, une pause midi, à appeler un député, si chacun des auditeurs du Rendez-vous Tech fait ça... Euh, quand il faudra, hein, on, on, on vous dira, euh, la, la quadrature du net vous le dira. Si chacun des auditeurs du Rendez-vous Tech fait ça, je vous garantis qu'on est déjà, rien qu'à nous qui sommes une partie infime, on est suffisamment nombreux pour faire euh, bouger quelques têtes. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est la chose à faire, à mon sens, quand, quand, quand il ouais. faudra. <rire> bon, Allez, euh, on enchaîne sur Windows 10. Là, des, des choses un petit peu plus joyeuses. On a passé beaucoup de temps à, à paniquer. <rire> euh, oh. un, petit peu plus, un petit peu plus joyeuse, c'est la joie Windows 10 gratuit pour tout le monde. Ouais, youpi, wouhou Je vois que tu cliques, j'entends que tu cliques partout. sur. Ah, je tes... clique, clique, c'est ouais. l'excitation,
2: je clique tellement. Je suis sur excité. Microsoft <rire> Bon,
1: t'as as suivi un petit peu l'histoire de Windows 10 gratuit
2: Ouais, ouais, bah j'ai suivi, oui, ça fait un moment que je le suis, mais euh, Windows 10 gratuit, c'est... Euh... <rire> C'est... Bah, je, je connais le fin mot de l'histoire, donc Patrick, je ne vais pas je vais mettre... Bon, d'accord, tu vas fin, pas spoiler. Je je, je, te Alors, en fait, raconter, je te laisse raconter.
1: On sait que Windows 10 est gratuit euh, pour les utilisateurs de Windows 7, de Windows 8, je crois pour Windows XP même. Ils vont passer tout le monde à Windows 10. Et là, on a entendu dans la semaine euh, une rumeur selon laquelle, même pas une rumeur, une annonce de Reuters selon laquelle Windows 10 serait aussi gratuit pour les gens qui ont piraté Windows 8. Et là, on se dit, mais... Euh, mais qu'est-ce qui se passe bah moi, je, je me suis dit,
2: moi, je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais euh, c'est une bonne stratégie parce qu'au final... Ouais. Euh... Euh, par exemple, ce que fait, euh, bah c'est ce que fait Apple avec OS X et c'est ce que fait. Enfin, dire l'OS c'est gratos, tout le monde peut, et ça permet ouais, Apple, euh,
1: tu payes, tu payes quand même ton ordinateur avec, donc. Oui, euh... bien sûr,
2: bien sûr, mais Microsoft a d'autres services derrière à Ils ont leur OS là. Bah, euh, maintenant, oui, maintenant ils s'orientent dans cette direction. Maintenant, ils s'orientent dans cette direction, mais euh, l'OS c'est plus forcément le, le truc qui va leur amener le plus de pognon Mais c'est clair que c'est leur produit phare. Et l'OS, si tu le mets gratos pour tout le monde, ça a un sens. Déjà, ça évite la segmentation ça évite les problèmes de, de virus et compagnie parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes de sécurité avec des vieilles versions etc si tout le monde met à jour au même moment plus ou moins ça, ça protège pas mal de trucs euh, voilà moi je trouvais c'était une bonne stratégie après Qu'est-ce qui ouais. s'est passé Tu suis essayer expliquer Patrick.
1: Bah en fait, euh, on, on, tout le monde s'est dit oui, c'est pour. Euh, en fait, moi, je pensais que c'était uniquement en Chine au départ. Ça me paraissait tellement gros. Je pensais que c'était uniquement en Chine pour euh, donner une, un, un. Allez, un. Euh, allez, on oublie tout, euh, toute la Chine. va passer à Windows 10 officiel et comme ça ça sera bien euh, d'ailleurs sur Twitter je crois que c'était l'affreux poète très dignement nommé qui m'a dit ça euh, et je lui ai dit mais non c'est que la Chine donc voilà et en fait il semblait que c'était pour tout le monde et puis en fait en fait non euh, ça sera il euh, y a un article de Paul Thorot euh, qui, a, qui a expliqué que euh, Reuters avait mal interprété un truc qu'avait dit Microsoft et que Windows 10 ne serait pas gratuit pour les pirates pas du tout et là, on se dit « Ah, mais alors, euh, ok, pas du tout. » Mais en fait, des, ah, bon, peut-être un peu. Non, mais Le je... truc vrai, c'est ouais, que euh, les gens qui ont piraté Windows 8, euh, ils ont en fait Windows 8 qui fonctionne avec des restrictions. Ils n'ont pas de support euh, ni de… de euh, y a, y a, ils n'ont pas tous les services Microsoft, mais Windows 8 fonctionne. Il y a des restrictions sur la résolution, je crois, sur certaines choses. Mais il fonctionne et ce qu'on ne nous dit pas, en fait, c'est qu'en fait, euh, il n'expire jamais ce Windows 10 euh, piraté. Et bien là, euh, Microsoft va mettre à jour Windows 8 piraté en Windows 10 piraté. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout à coup devenir Windows 10 euh, genuine, ce qu'ils appellent Windows 10 genuine, ça veut dire véritable. Euh, mais il va re rester Windows 10 non genuine, donc en fait Windows 10 piraté. Donc il sera quand même mis à jour, mais il ne sera pas mis à jour comme si vous l'aviez acheté.
2: Donc ouais, mais une... tu vas avoir la pop-up qui va te dire vous avez plus que 30 jours avant de faire l'enregistrement, la... non Et après, bah, il, il va te que... saouler quoi. Bah, il te saoule, mais il fonctionne quand même. Oui, oui, mais avec ta version précédente que tu avais piraté, craqué, elle te saoulait pas. Non,
1: mais bon, à mon avis, euh, Windows 10 piraté, craqué, tu peux aussi le re-pirater craquer oui, oui, pour y oui, arrête sûr, de il te saouler. Non, non, mais
2: en gros, c'est tu vas pouvoir mettre à jour ton, ton Windows piraté en Windows euh, légitime, même si euh, il est il est non activé, quoi.
1: Oui, ça sera un Windows 10 non activé, mais. Euh, enfin, ils n'ont pas été très précis, ça se trouve, ça sera Windows 10 limité parce que non légitime. Ouais, peut-être. Euh, et, et je suis sûr qu'il y aura des pop-ups, qu'il y aura tout ça, mais en fait, c'est assez malin quand même, parce qu'ils euh, permettent au parc de Windows 8 parce qu'il a quand même important, le parc de Windows 8 piraté, et eh ben il les passe quand même à Windows 10, donc ils pourront dire qu'ils ont une unité d'OS avec une base d'OS installée énorme, euh, parce que même les piratés seront passés sur Windows 10,
2: mais ça ne sera pas Windows 10 complet, quand même. Ouais, bah donc, euh, c'est malin, quoi, c'est pas bête. Bah, disons que quand ça va sortir euh, officiellement, euh, par exemple, je me mets dans la peau d'un mec qui veut vraiment avoir toujours le dernier truc, qui n'est pas forcément faux avec mon état d'esprit. <rire> euh, je veux dire, je vais, je vais avoir envie de passer mon Windows 8 pirate en Windows 10, euh, en Windows 10 euh, quitte à payer, parce que je n'ai pas forcément envie d'attendre une version sans virus sur un site de torrent dans, dans, dans un mois. Quoi. Donc, euh, bon il y a peut-être aussi un ça va peut-être convertir quoi c'est ça que je veux dire peut-être que les pirates vont devenir des des gens qui vont acheter leur Windows euh, parce que possible, ça ouais. sera super facile ils auront juste à cliquer sur update et à payer euh, direct avec leur carte bleue dans, dans l'OS et ça sera plié
1: ouais oui, ouais, tu as raison, c'est tout à fait possible que certains se, se soient convertis euh, aussi. Et puis, c'est cohérent avec la politique de Microsoft. Comme on le disait, ils vont avoir une base installée énorme. Euh, c'est toujours payant pour les entreprises. Tu disais tout à l'heure que qu'ils euh, le donnent à tout le monde, je crois, mais les entreprises devront toujours payer Windows 10, euh, ce qui est une énorme partie de leur business. Et euh, c'est le meilleur de tous les mondes, ils seront présents partout et ils ont aussi annoncé euh, toujours dans cette euh, philosophie euh, différentes choses comme par exemple le fait que Cortana, euh, l'assistant le, le, numérique, l'équivalent de Siri euh, de Microsoft, sera disponible bientôt sur iOS et Android euh, comme une app euh, individuelle, ce qui est surprenant parce que c'est vraiment un produit Microsoft Microsoft, mais encore une fois, ils essayent d'être présents partout. Euh, et c'est vraiment une, une politique intéressante parce que, comme tu disais là encore, ils ont d'autres services ensuite qui vont vouloir vous vendre. Et pour pouvoir vous les vendre, euh, ils vous amènent dans leur monde. Euh, ils vous donnent la possibilité, à, en, est, en mettant tout le monde sous Windows 10, ils vous amènent dans leur monde en, en sortant tout leur, toute leur suite logicielle sur les plateformes concurrentes. Euh, C'est vraiment un, un, une, un mouvement hyper euh, important de Microsoft. C'est très audacieux, quoi.
2: Ouais bah On puis j'imagine de... que ton pro... le profil sera en ligne enfin voilà ça sera euh... oui. donc euh, si je commence à, à demander des trucs sur mon PC et qu'après je demande plus ou moins les mêmes choses ou en rapport euh, sur mon Android ou sur mon iOS bah, peut-être que ça va coller parce que de toute façon ça sera sûrement euh, sur le cloud euh, le cloud magique le nuage le nuage magique de Microsoft Ouais <rire> Bon,
1: euh, d'autres petites news chez Microsoft. Euh, Windows, euh, Hello et Microsoft pardon, Windows Hello et Microsoft Passport, en fait, ils vont avoir euh, des, des moyens de, se, de, de débloquer Windows, de se loguer dans Windows avec euh, des moyens biométriques, euh, votre doigt, l'iris, le, le visage, etc., avec, avec des capteurs très spécifiques. Hein, tous les, tous les toutes les machines ne les auront pas forcément. Mais pour éviter, par exemple, que si vous vous débloquez avec votre visage bah vous mettez une photo devant et ça débloque non là ça marchera pas il y aura des capteurs spécifiques <rire> etc euh, ouais. ils ont aussi annoncé que euh, le bah c'est pratique parce qu'on n'a plus besoin de se souvenir du mot de passe quoi
2: oui mais ces mais... trucs là c'est toujours euh, contournable d'une manière ou d'une autre. donc euh, moi j'ai hâte de voir ça bah, comme les fonction. mots de passe hein oui, comme tu sais, les, au comme final, c'est vrai comme les mots de passe, mais j'ai hâte de voir les mecs qui vont se pencher sur la question et qui vont te dire que une photo que tu chiffonnes ça va marcher, ou avec euh, ouais. euh, un doigt tu trempes dans la cire et ça a marché <rire> Enfin, tu vois, c'est déjà Le, le truc,
0: c'est que
1: c'est vrai, mais le problème, c'est que euh, il y a tellement de problèmes avec les mots de passe déjà qu'il est temps qu'on euh, trouve d'autres solutions et là c'est Microsoft qui va de l'avant oui, comme d'autres, hein. oui. il y a Google euh, le, le, c'est la Fido Alliance c'est ça, euh, qui essaye de trouver des alternatives
2: aux au mots de passe et qui fait des trucs hyper intéressants ouais mais les données biométriques c'est quand même un truc euh, c'est comme si euh, je filais mon ADN à Microsoft pour qu'ils me reconnaissent ah, ça, donc ouais. tu donnes
1: quelque chose à Microsoft ouais, ouais. Bon, bah, non mais les données le c'est ouais. comme ça reste sur la machine euh, ça va pas dans le cloud en fait ça reste sur la machine rien n'est envoyé dans le cloud ouais. c'est pour ça que c'est pas mal fait au final donc euh... bon bref <rire> on, on, on verra ça plus tard ils ont aussi annoncé que leur nouveau navigateur euh, le, le nom de code Spartan toujours référence au jeux, jeux vidéo Halo euh, ne s'appellerait pas Microsoft euh, ne s'appellerait pas Windows Explorer en fait oui, pardon, Internet Explorer. Ils ont une image tellement dramatique. avec Internet Explorer
2: qu'ils veulent plus rien avoir à faire avec quoi. C'est un rebranding, euh, c'est avec... ah, ouais. un nouveau projet, un nouveau truc, mais. Ouais, non, mais ils vont euh, Internet Explorer. Je pense qu'il va rester un petit moment encore. Bien mais sûr, et bien que... sûr. Oui, ils vont basculer sur, sur Spartan. C'est le nom de code, en tout cas, pour l'instant, qu'on connaît. Et, on... et ça va être un nouveau navigateur complet. Quoi. Euh... Je ne pense pas que ça, ça soit un rebranding d'Internet Explorer. Je pense que c'est un nouveau projet, nouveau navigateur. On part sur des scènes et on non, fait Non, mais un ils, truc. Font, ils font les deux. Quoi.
1: Non seulement, c'est-à-dire que le nom... Est, et ils ont fait des enquêtes auprès des, des, des consommateurs. Et le nom Internet Explorer... A des connotations hyper négatives donc ils veulent enfin ils ont décidé qui ouais, s'en
2: qu rendent compte oui oui c'est <rire> sûr c'est pas faux euh,
1: bon ils ont aussi euh, lancé ils, ils lancent en preview skype for business et euh, office 365 euh, pour les utilisateurs d'Office 365 et skype for business pourrait avoir un numéro de téléphone ça pourrait être une sorte de mvno en fait presque vous auriez un numéro de téléphone avec skype for business euh, qui, qui vous suivrait euh, enfin qui qui pourrait aussi faire clair, ça, office d'opérateur ah oui d'accord c'est à dire ben, que bon. ça serait une sorte si j'ai bien compris maintenant tu me fais douter du
2: coup mais non 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 mais bon, je que... non mais pourquoi pas oui c'est la suite logique pourquoi ouais. pas ouais.
1: bon ça arrive ça arrive euh, <rire> cet été et enfin on, on avait des informations selon lesquelles Cyanogen euh, aurait une participation de Microsoft dans, son, euh, dans ses investissements, finalement ça sera visiblement pas le cas, donc euh, Microsoft n'investit pas dans, dans Cyanogen, euh, c'était quelque chose d'audacieux là encore de Microsoft, mais pff, semblerait que finalement
2: ils aient reculé. En même temps ils sont pas très fiables les mecs, hein. donc euh, si, il euh, mm. faut voir quoi, <rire> c'est vrai, vrai que <rire> dealer avec des mecs ne sont pas très fiables c'est chaud quoi. Ce n'est pas faux. Il
1: euh, y a des gens qui sont venus mettre des commentaires. Je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais il avait fait un commentaire très intéressant sur cyanogène euh, et justement le fait qu'il ne soit pas fiable, le fait qu'il y ait des gros problèmes avec euh, la source de l'OS cyanogène parce qu'il a été développé en logiciel libre à la base ouais. euh, et là, ils essayent d'en faire une euh, entreprise commerciale et donc ça pose d'énormes problèmes avec qu'ils font du code qui était à la base pas censé être utilisé comme quelque chose de commercial. Et ouais. en plus, ils ne sont pas très fiables avec les histoires en Inde et tout ça euh, et avec OnePlus et tout ça. Donc, c'est... Bon, peut-être que c'est pour ça que Microsoft a fait... Peut-être, peut-être. Bon... Voilà nos deux gros morceaux. Euh, le premier sur les Freedom Frites euh, et le deuxième sur Windows 10 gratuit. J'aime bien Freedom Frites.
2: Freedom Frites. Ouais, quoi, ça c'est le... bah, les, freed...
1: les Freedom Fries de, du Patriot Act, mais à la française. Ah, d'accord. Okay. Ouais, ok. Non, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. <rire> euh, mais bon, bah, je, je, moi j'aime bien cette. Non, euh, c'est chouette. <rire> Euh, donc, on va passer aux news et rumeurs. Mais avant ça, je vais quand même euh, vous parler un petit peu des gens que j'adore, des gens qui euh, me soutiennent dans la, mes efforts financiers de podcasteurs indépendants, à savoir les gens qui me soutiennent sur Patreon. Et je vais en remercier encore une petite série aujourd'hui. Je remercie du fond du cœur Olivier De Robien, Soalf, Mathieu Enras, Nico Brocki, Sébastien Mago, Gleb, Patou, c'est pas moi, c'est pas tout, Stan Ribaud, Tournivelle et Pierrick Leborgne. Merci à vous tous de soutenir le rendez-vous tech. Sans vous, je ne pourrais pas manger, sans vous, je ne pourrais pas payer mon loyer, et sans vous, il n'y aurait sans doute plus de rendez-vous tech. Euh, donc, je vous remercie du fond du cœur, je le fais à chaque fois et c'est à chaque fois sincère. D'ailleurs, euh, j'ai fait... J'ai une question euh,
2: quand même, Patrick. Oui, vas-y. Toi qui es quelqu'un de très poli, qui dit jamais de gros mots, si par oui. exemple euh, t'as un certain Maurice, fils de pute, qui s'inscrit et qui te, qui, qui, qui <rire> contribue, est-ce que tu vas le dire son nom Ah bah, écoute, oui, il faut. Euh, ou si tu vas dire son... Monsieur fils de maman, ou tu vas, tu vas essayer bah, de peut-être, oui, ouais. c'est possible. Ah. J'ai
1: essayé de de faire passer un filtre Google <rire> qui va euh, qui va un petit peu ouais, adoucir ouais, ouais. tout ça. C'est ça, c'est la
2: boîte noire de Patrick. Exactement. <rire>
1: Mais euh, mais donc j'ai fait une une petite si vous l'avez pas vu là je m'adresse c'est juste entre vous et moi les patriotes hein, euh, les gens qui contribuent euh, si vous l'avez pas vu j'ai vu une petite vidéo sur une euh, impulsion euh, de Corben d'ailleurs je lui racontais mes mes aventures de podcaster pro mes déboires mes difficultés mes joies euh, il y a quelques il y a une semaine ou deux ah, tu l'as euh, fait je l'ai mise, bah c'est exclusif au Patreon en fait. C'est sur Patreon. Et Corben m'a dit ouais bah tu devrais raconter ça à tes Patreon, c'est sympa, ça te fait rentrer dans ton dans ton quotidien de podcaster pro. Donc j'ai fait une sorte de, je passais une mini podcast, un mini podcast vidéo, c'est juste moi devant la caméra qui parle pendant une petite demi-heure et qui vous raconte comment ça se passe tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse, bah vous pouvez aller voir sur Patreon. C'est un, c'est bloqué au Patreon. C'est uniquement eux qui ont qui ont droit. Je vais
2: être obligé de te donner des sous. Ah bah voilà. Il ah bah y a un truc dont je voulais te parler et je pense que ça pourrait intéresser oui. les gens. J'en ai pas encore parlé officiellement parce que j'ai pas encore euh, ma liste complète, mais j'ai décidé que tous les mois j'allais filer 50 euros pour la cause. Et alors euh, c'est pas forcément un don euh, à, 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 à la quadrature ou ce genre de truc, mais je me suis fait une petite liste et j'ai divisé ces 50 euros par euh, 5 euros, par tranche, enfin par euh, billet de 5 ouais. quoi, en gros. Et donc euh, je cherche 10 projets, donc là j'en soutiens deux. Voilà, ok, je donne 5 euros tous les mois. Mais c'est pas des trucs où j'ai une contrepartie ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas des Kickstarter et compagnie. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, tel blog qui a un peu de mal, euh, je lui file 5 euros, okay, parce que je l'aime bien. Tel euh, site, là, j'ai filé 5 euros à StereoMood Mood parce que j'aime bien euh, ce qu'ils font. Enfin, j'aime bien la musique et compagnie et, euh, et ils ont un peu de mal aussi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, pour l'instant, je complète au fur et à mesure et euh, je me suis fait un petit truc comme ça. Euh, voilà. ans, ouais. 50 euros, c'est pas grand chose et puis ça, ça aide, quoi.
1: Ouais, bah tu <rire> sais, c'est un petit peu euh, l'évolution de mon état d'esprit aussi m'a aussi amené à ce genre de, de réflexion. Euh, je soutiens différents projets sur Patreon, notamment. Euh, je soutiens aussi bon bah la quadrature, mais ça, j'en je, ai assez parlé. Je soutiens Wikipédia, mine de rien. Ils ouais, ont ouais, ça, chaque année prochains. du mal à, à, à boucler. J'ai carrément, moi, un, un, un truc récurrent mensuel euh, sur Wikipédia. Ouais. Euh, la quadrature malheureusement ils peuvent pas faire un mensuel à moins d'une certaine somme et, euh, et, et donc euh, la quadrature je le fais tous les ans plutôt que tous les mois mais du coup c'est pas automatique c'est un peu dommage il ouais. euh, <rire> y a différents <rire> projets sur Patreon notamment euh, alors il y, y en a qui sont en anglais mais qui ont les sous-titres il euh, y a Crash Course dont j'avais déjà parlé qui est super bien qui est des des, des vidéos éducatives euh, super sympa et vraiment euh, c'est des séries en fait des séries de 10 ou 20 ou 30 sur oui. un même sujet il y a plein de vidéos éducatives j'en avais parlé il y avait plein de gens qui m'avaient envoyé euh, des liens vers des vidéos en français qui étaient pas mal du tout mais qui étaient genre une vidéo par-ci par-là ce qui est intéressant avec Crash Course c'est que ça couvre euh, tout un, tout un, un sujet de, de A à Z alors simplifié pour Youtube etc mais franchement ils ont de tout, quoi, et c'est soutenu par PBS aussi, le le, le système américain de euh, de soutien, enfin euh, de de publication, de de broadcasting, euh, de télé et de radio euh, publique, qui est soutenu par des dons d'ailleurs. Ils ont beaucoup plus cette culture du du soutien. Euh, bref, donc Crash Course c'est vachement bien. J'ai j'ai regardé une série sur l'astronomie qui était passionnante. Et oui, il y a plein de petits projets que je je, je soutiens aussi, et je me Moi, suis bien. dit en fait. Euh, bah, je vais me réserver à euh, 30 euros, 40 euros, ou même moi, vous pouvez faire euh, 10, 20 euros euh, par mois et vous dire, euh, bah, je vais donner 2 euros par-ci, 1 euro par-là, 3 euros par-là, et euh, soutenir les projets qui vous aiment. Je, je soutiens euh, certains sites de jeux vidéo, euh, notamment, je, je soutiens Gamecult. Euh, bon, voilà, c'est l'idée de se faire une petite cagnotte qui est pas forcément énorme, ça peut être 10 euros, ça peut être 5 euros, peu importe. Euh, moi, j'aime bien, forcément. Hein. C'est de ça que je vis, mais, mais je ouais, le fais aussi. Ouais. Non, c'est bien. Bon, voilà. Très bonne initiative, Corben. Merci, merci. Bon, on passe aux news et rumeurs euh, avec une euh, news de Free qui a révolutionné le monde de... Non, non, ils avaient dit, hein, soyons honnêtes, euh, Xavier Niel avait dit « on va faire un, un petit truc ». Euh, et ils ont fait effectivement leur petite conférence il y a deux semaines où ils ont annoncé leur
2: Freebox Mini 4K. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit Eh bien, une Freebox Mini 4K, c'est une petite Freebox que tu vas pouvoir acheter chez toi sur laquelle il y a Android TV, Android TV, et euh, voilà avec tous les services Android, tous les services Google, donc euh, tout ce qu'on peut imaginer quoi, les jeux, les applications, euh, la télé, euh, voilà, etc., etc. Quoi. Oh,
0: mais c'est bon, super
2: Mais c'est super, c'est génial je te laisse continuer. Ouais,
1: bon, ok. Alors, plusieurs choses, je vais te, je vais te laisser donner l'avis euh, sur le, le, la Googleisation de Free, qui est là un petit peu orientée. Alors, ouais. euh, mais juste avant, on s'est dit, euh, pour préciser, on s'est dit qu'il y, euh, y aurait donc Netflix sur la Freebox, puisque c'était Google, euh, enfin Android TV. En fait, non. Euh, Android peut bloquer l'installation de certaines apps en fonction de la euh, configuration de la box. Et là, euh, visiblement, la box n'est pas assez bonne pour faire tourner Netflix, donc il n'y a pas, euh, c'est pas installé. L'autre grande question, c'était, bah, c'est Google, donc, euh, est-ce qu'on va pouvoir avoir YouTube qui avait des problèmes chez Free depuis des années et des années, des problèmes insupportables? Eh bah, ben, vis visiblement, euh, il y aurait eu un accord, sans doute financier, qui a été trouvé entre Free et Google pour débloquer la situation YouTube en coordination avec cette euh, Freebox euh, Google TV, enfin Android TV. Donc, il y a bien un accord euh, trouvé avec Google, ce qui est un petit peu... Bon, on ne connaît pas les détails, mais il y a un accord. Et euh, YouTube tourne enfin, normalement, tourne correctement chez les abonnés Free, après trois euh, ans. Euh, C'est ça bon. Voilà pour la... Et évidemment, elle est en 4K. Le seul problème, c'est que le 4K, c'est pour la télé, mais en même temps, il n'y a pas le DVR, il n'y a pas le le, le, DVR, pas le, le, le lecteur de Blu-ray qu'il y a sur la Freebox. Qu'est-ce que 4K, ça veut dire C'est faut... pour, pour la flamme. Non, la 4K, oui, bien sûr, mais je veux dire la mini-Freebox 4... la en question, on la branche sur la télé, mais c'est en plus du coup, de la Freebox classique, parce que si on veut le lecteur de Blu-ray, le DVR et Enfin, bah, je ne sais oui, pas très peut... bien à quoi elle sert. C'est sur une deuxième télé ou je sais pas.
2: Bref. C'est ça. ouais, ça peut marcher sur une deuxième télé et voilà quoi. Mais il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, je vois mon niveau. Alors, les gens trouvent ça génial parce que <rire> je, vais, je, vais, je vais partir sur mon délire. Vas-y, hein. vas-y. Tu vas, vas m'arrêter. Mais c'est bien euh...
1: une Android TV pour ceux qui aiment. C'est très bien. Mais alors,
2: moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est deux choses. Déjà parce que euh, Free, euh, ils sont connus pour être un peu. On... Allez, on est. Euh... On est les Gaulois, on emmerde les autres, on fait notre truc nous-mêmes. Euh, euh, Google c'est les méchants, euh, ils nous font chier avec les tuyaux, euh, etc. etc. <rire> Donc euh, effectivement, la box TV de Google, de Free de Free, était un peu merdique, mais comme toutes les autres du marché, hein, pour les avoir euh, quasiment toutes testées, il euh, n'y en a pas une pour attraper l'autre, quoi. Euh, mais bon, c'était du fait maison. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement.. Euh, euh, bah on parlait de Snowden tout à l'heure, de, de, de tout ce qui part aux États-Unis et de, de la centralisation des services, là où d'autres essayent de décentraliser justement, parce que c'est comme ça qu'on arrivera, on va dire, à sortir, à sortir du truc. Euh, Free fait un pas en arrière et, et fout tout le monde, je vais pas dire d'office, mais bon, en tout cas, tous ceux qui prendront cette box, euh, direct dans les pattes de Google, quoi. Donc, euh, c'est à dire que tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on va faire, ça va se passer avec Google. Donc euh, oui c'est bien, elle est super, euh, c'est Google, c'est top et tout, mais je trouve que ça colle pas avec l'image enfin euh, et la la volonté qu'a montré euh, Free jusqu'à présent quoi. Le côté un peu gaulois, un peu, on a des gros bras et on, et on résiste face à l'envahisseur. Ça, ça y est plus, quoi, malheureusement. Mmh. Donc, bon, c'est commercial. Hein, peut-être que, peut-être que d'ailleurs, c'est YouTube, enfin, c'est Google qui a dit, écoute, mec, si tu veux que ça se passe bien avec tes tuyaux et si tu veux qu'on paye, tu, tu mets Android TV sur ta prochaine box. Hein parce que nous on va faire du enfin ouais, en l'occurrence, c'était Free mais... qui
1: prenait qui prenait Google en otage là quand même, pas le contraire. Donc euh, ouais, mais ils ont ça dit... fait
2: partie des négociations, on sait pas. Ah oui, mais ça on... sûrement, sûrement, ouais, mais, mais à mon avis, c'est
1: plus euh, Free qui a regardé
2: euh... oui, enfin bon, on sait pas, on sait pas. On sait pas, mais... on saura jamais mais Bon voilà je trouve ça un peu bizarre mais bon c'est après c'est un choix, hein. c'est un choix commercial donc il euh, y a déjà Bouygues qui a fait la même chose et ça concerne que la box TV de toute façon pour l'instant, la box classique pour accéder au net et pas encore sur Android et il y a une Freebox 7 qui est prévue, on verra ce qu'il y a dedans, d'après ce que j'ai cru comprendre euh, ça serait pas forcément une box Android donc euh, je trouve ça un peu bizarre alors peut-être que si, peut-être que non, on verra bien
1: Peut-être, du coup, si ce n'est pas une box Android, euh, peut-être que ça faisait partie effectivement des négociations euh, voilà. et qu'en en fait, ils, sont, ils la font pour le prince. Bon, on ne sait pas, on spécule. Là. Euh, moi, à vrai dire, il y avait un truc qui m'a marqué euh, dans cette histoire, avec, euh, dans, dans cette présentation, c'est que j'étais un super défenseur de Free et je suis toujours convaincu qu'ils ont révolutionné, L'industrie du, du net, c'est grâce à eux, si aujourd'hui on a des abonnements internet à des prix abordables, et ils ont fait la même chose avec le mobile, euh, mmh. je le répète régulièrement et j'en suis convaincu, mais depuis qu'ils ont fait ce blocage avec YouTube, il y a un truc qui s'est cassé et leur... Ouais, on est des geeks. On est... Il y avait, par exemple, sur l'écran euh, de la conférence, euh, l'écran euh, dans le dos de la, de la scène, euh, il y avait écrit euh, « lit » en « lit speak », donc euh, « L33 » ou je sais plus s'ils avaient fait euh, « 733 ouais. » machin, euh, avant que les gens n'arrivent. Et là, je me disais, mais... Pff, enfin un, au bout d'un moment à force de faire de lever le drapeau euh, ouais on est des geeks ouais, à n'importe quel un, moment
2: un poney dans le code ça de force, fait euh, ils, ils mettent les, les, les annonces en bas 64 donc ça fait un peu chiffré, c'est mystérieux ouais c'est enfin je sais pas moi je
1: trouve ça je trouve que ça fait un peu euh, ils en font un peu trop je trouve ah, c'est pour les pas... le journaliste quoi. ouais mais c'est du coup ça devient bien sûr c'est des, des gens qui font ça pour le marketing mais je me disais que Free, il y avait, enfin, c'est un peu comme tu dis, il y avait une certaine authenticité dans l'intention. Tu disais, ouais, c'est les Gaulois, ils font ça, c'est des vrais, c'est des hackers, c'est des geeks. Et, et je doute pas qu'ils en soient, mais à un moment, c'est, c'est, ça devient presque instrumentalisé et du coup, ça nuit à l'authenticité. Et objectivement, leur, leur, free, leur nouvelle Freebox, leur annonce, c'était sympa. On a des objections si on veut, mais moi, ils ont pas réussi à me, à me. Regagner alors que Objectivement c'était bien mais le, le dégât Qu'ils ont fait à leur image à, Auprès de moi avec cette histoire de Youtube Et d'autres trucs a été violent Et j'ai pas réussi à être euh, intéressé Par leur truc quoi Mais ouais, c'est ouais. complètement subjectif mais
2: bah, pff, moi, moi je pars du principe que la box télé C'est pas non plus un truc de ouf En plus maintenant qu'il y a Android TV dessus euh, Bah tu prends n'importe quelle box chinoise euh, Même si t'as pas les services free avec euh, Bah t'as la même chose quoi donc, c'est pas, pas très excitant. Quoi. Alors, OK, elle est fabriquée en France par des ingénieurs français et compagnie, mais l'OS, euh, voilà. Mmh. Moi, ce qui me dérange, bon, c'est pas... juste, juste que les gens euh, qui sont pas, on va dire, informés ou, euh, ou éduqués qui qui savent pas forcément ce qu'ils font, euh, ils vont l'installer, ils vont, ils vont avoir ça chez eux et puis, bah voilà, quoi. Ils vont, euh, ils vont acheter des applis, ils vont, ils vont consommer du Google, toutes leurs données vont partir là-bas et il n'y a même pas une petite mention qui dit attention, quoi. Enfin, <rire> Mais il n'y a pas de choix, quoi. Enfin, ça, ça part là-dessus. Mm. C'est bon, noté. Après, c est, c est un Mais justement, le choix.
1: justement, les choix, les alternatives, la liberté, et tu peux nous en parler puisque Tristan Nito a rejoint Cozy. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Cozy Cozy, c'est un système. Alors, Alors, pardon, dire. Tristan Nito qui est ouais. euh, l'ex-président de euh, Mozilla France, Mozilla des développeurs euh, open source du navigateur Firefox, euh, qui était d'ailleurs passé dans le rendez-vous tech, Tristan Nito. Il euh, y a bien longtemps, ouais,
2: il y a un long moment. Euh, ouais. euh, donc Tristan Nito, ouais. il en avait marre de Mozilla, donc il est parti et il s'est dit euh, plutôt que d'aller vendre mes compétences de ouf euh, à des grosses boîtes, euh, je vais trouver une boîte sympa euh, qui, qui fait avancer le. Qui fait avancer la cause, tu vois, qui, qui aide à la décentralisation, qui, qui pousse ce truc. Et donc, il a rejoint Cozy. Et Cozy, c'est un projet qui a quand même quelques années. J'en ai parlé il y a deux, deux ou trois ans, je ne sais plus. Mais bon, c'est un projet open source, déjà, enfin, libre, voilà, euh, qui, est, euh, qui marche avec là, tout ce qu'on peut imaginer, hein, une communauté et compagnie. Et qui, en fait, propose à qui veut d'installer sur un petit Raspberry Pi ou sur un petit ordinateur que vous avez dans un coin un système qui pourrait s'apparenter un peu à ce que font les NAS quoi, au final, euh, qui va vous permettre de stocker vos fichiers en local, euh, votre calendrier, donc tout ce qui est rendez-vous et compagnie, euh, contacts, et ils ont euh, surtout un, un magasin d'applications, donc un app store avec, euh, avec plein d'applis différentes, euh, par exemple de prise de notes, pour voir ses photos, pour faire de la to-do, etc. Et leur, euh, leur volonté à Cozy, donc il vient lever plein de pognon, donc c'est tant mieux pour eux, ils vont pouvoir se développer. C'est justement la décentralisation, c'est-à-dire que au lieu d'aller chez Google bêtement et de mettre ses mails sur Gmail, de mettre sa musique sur Google Music, de mettre toute sa vie chez Google en gros, eh ben vous mettez toute votre vie mais chez vous et vos données elles n'appartiennent qu'à vous et elles sont stockées chez vous etc. Donc il y a plein de problèmes à ça, hein. c'est que, que Madame Michu entre guillemets elle va pas forcément mettre les mains dans le cambouis et installer ça sur, sa, sur un Raspberry Pi. Il y a des problèmes aussi de, de sauvegarde. Si jamais ça crame chez vous, bah vous l'avez dans l'os. quoi. Alors que si c'est chez Google, ça, même s'il y a un savoir qui crame, ils ont tout ce qu'ils font au backup pour, pour remonter le truc de manière transparente. Donc il y, a, il y a plein de problèmes. Et Tristan, il a rejoint, Tristan et toi a rejoint le projet, je pense, pour justement permettre le, le développement côté Madame Michu. C'est-à-dire que l'idée est bonne, l'outil est encore un peu moche mais va être relooké bientôt et l'outil est bon, quoi fonctionne, c'est sur des logiciels libres, etc. Donc, c'est une façon de, de rendre ça, on va dire, euh, mangeable comme l'a été Firefox en fait. Firefox au début c'était un navigateur de barbu et maintenant tout le monde l'installe. quoi Donc, euh, voilà, l'idée c'est de rendre ça. Je pense qu'ils vont euh, proposer, enfin euh, ça serait bien qu'ils le proposent peut-être un hébergement avec aussi parce que moi par exemple Enfin pas moi mais je veux dire Quelqu'un qui est pas forcément sensible à la bidouille Pourrait euh, bah, pas se poser de questions Dire bah je vais chez Cozy C'est français, c'est stocké, c'est chiffré C'est back c'est euh, j'ai les mêmes outils Mais c'est pas chez Google, c'est simple et, et puis après passer Avec la possibilité et... de, oui c'est ça Avec la possibilité après d'installer son truc Donc c'est un genre de moi, bon, ils appellent ça du cloud, c'est du personal cloud, mais bon, c'est un genre de mini nas euh, perso. Euh, bah en fait, c'est le fait d'avoir
1: un serveur chez soi, quoi. C'est ça, c'est ça, voilà. Euh, un serveur qui, pour Qui le propose
2: mail. les mêmes services que ce que propose euh, bah, Google, par exemple. Et leur, euh, leur volonté, là, actuelle, parce que j'ai parlé un petit peu avec eux, c'est euh, surtout en termes d'application. C'est-à-dire que à terme, euh, par exemple, plutôt que d'avoir... Euh, non, je, sais, je cherche un exemple qui soit potable, mais en, en gros, toutes les, tous les sites sur lesquels vous allez, finalement, ça, ça, que ça devienne des applications qui sont en local chez vous. Donc des choses décentralisées, par exemple, un Twitter, ça pourrait devenir un Twister, donc ça existe, hein. Twitter, c'est un, un équivalent de Twitter mais décentralisé, c'est-à-dire que vous l'installez chez vous, au local, et il communique euh, avec euh, ceux des autres, etc. Donc c'est un peu comme du peer-to-peer, -peer, ces messages s'échangent un peu comme ça, mais il n'y a pas de serveur central, c'est-à-dire que personne peut censurer un de vos messages, et personne peut couper Twitter du jour au lendemain en disant euh, « bah merci, c'est bon, vous dégagez », quoi. Euh, même chose avec euh, Diaspora, que vous connaissez peut-être sûrement, enfin toi Patrick, en tout cas, oui, oui, bien pour, sûr, euh, on en avait parlé oui. qui remplace Facebook, enfin, en fait, il y a des équivalents pour tous les gros sites qui centralisent en version décentralisée alors qu'ils sont moches, qu'ils sont pas forcément très fonctionnels qui plantent, qui sont... c'est le début quoi mais, euh, mais donc Cozy appelle un peu à tout ça et essaye de rassembler tout ça dans un dans un app store pour que chacun puisse installer ce qu'il veut en fonction de ses besoins quoi et je pense que c'est
1: important C'est important que ça existe effectivement euh, et c'est important que ça se développe et pour ceux qui pensent... Pardon, tu voulais tu voulais dire quelque chose Non,
2: non je, je disais... bah Moi, par exemple, j'utilise pas mal mon NAS. Chez moi, j'ai un NAS, euh, truc à la con, un truc euh, Synology. Hein. Mais ils ont euh, tous les équivalents aussi. C'est-à-dire que j'ai le, le truc de prise de notes qui, euh, qui peut remplacer Evernote et l'appli est dispo sur mobile et l'appli est dispo, euh, euh, synchronise sur mon Mac et compagnie. Même chose avec les fichiers pour remplacer Dropbox. Enfin, il y, y a déjà plein d'équivalents plein donc uh, Cozy ça va un peu plus loin c'est à dire qu'ils disent qu'on va pas se limiter à une, une architecture technique on va pas se limiter à un as uh, Synology ou autre on va le proposer pour tout le monde uh, et chacun va pouvoir l'installer comme il veut partout etc. Quoi, sur son serveur ouais. on pourrait très bien imaginer des que là, moi, demain, je, je loue un serveur chez OVH, j'installe Cozy dessus et puis je propose à mes lecteurs les mêmes services euh, que oui. ce qu'il y a sur Cozy. Non, mais ça peut être ça, comme un ouais, peu de que de le Quand tu deviens, pour,
1: quand tu deviens pour pour fournisseur de, de services, euh, tu t'exposes tu te, justement à, des, à oui. des législations et des régulations assez contraignantes, mais bon.
2: C'est ça, mais bon, ça, ça c'est pour le côté euh, « j'héberge » pour les oui. gens qui savent pas le faire il y aura forcément euh, ce côté là mais ça permet quand même de s'habituer à l'outil et puis de basculer après, euh, en auto-hébergement
1: et effectivement c'est un peu moche aujourd'hui euh, c'est un petit peu un truc de barbu mais pour ceux qui ne qui ne le savent pas, il euh, y a beaucoup de choses qui ont commencé comme ça, et aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, ce mois-ci, euh, on fête les, le 30e anniversaire du GNU ma Manifesto, du GNU Manifesto de Richard Stallman, qui est un petit peu le document fondateur euh, de tout le mouvement euh, open source, libre, tout ça, je ne je, je, je suis pas très précis, mais euh, c'est exprès, bon. on n'a pas... Voilà. Euh, et, et Richard Stallman est euh, quelqu'un qui est un petit peu moins connu que Linus Torvald ou ce genre de, de, de personne parce qu'il a une personnalité un petit peu différente, il est un petit peu particulier mais c'est vraiment celui qui a lancé tout ça et euh, je voulais le mentionner euh, ce, ce, maintenant qui est son manifesto a euh, plus de 30 ans. GNU c'était pour remplacer Linux et pour ceux qui ne le savent pas c'est un acronyme récursif qui veut dire GNU, GNU's not Linux. Not Unix. Euh, Unix, pardon. Gnus Not Unix. Ça voulait remplacer Unix ouais. à l'époque.
2: Mais c'est le même problème. Ouais. Effectivement, il y, a une, il y a une correspondance entre les logiciels libres euh, par rapport aux logiciels fermés et euh, les services centralisés par rapport aux services décentralisés. Mmh. Voilà, Mais Tout après, c'est ouais. pareil, c'est des choix aussi. Hein, donc, ouais. si les non, c'est des choix. Et puis, euh... on,
1: peut, on peut à terme imaginer qu'il y aura euh, des alternatives pour euh, euh, commercialement, enfin commercialement, je veux dire utilisable par le grand public et c'est ce qu'espère faire Cozy Il y
2: en a sûrement d'autres qui travaillent vers ça aussi et euh, c'est important qu'on qu'on ait ce type d'alternative. Bah, quand euh... tu vois des, des outils qui permettent de faire du BitTorrent, alors c'est de l'échange de fichiers, mais c'est, enfin ça demande pas de serveur central, c'est tout, enfin tout, ouais. les gens marchent entre eux. Donc pourquoi pas l'imaginer pour un Facebook ou pour un, enfin un ouais. clone de Facebook ou compagnie. Mmh. C'est pas plus grand. Bah, bon. il, pour... euh, il suffit que ça soit beau et que ça soit adopté et qu'il y a un intérêt pour, mmh. on va dire pour les consommateurs et Madame Michu etc pour le grand public quoi que, que d'y passer et tout le monde y passera ouais. mais bon il ben,
1: y a plein il y a plein de trucs qui passent qui font sur le même principe il y a le réseau Tor il y a le les bitcoins mine de rien c'est un petit peu ça aussi ouais. enfin c'est c'est effectivement il y a il plein de possibilités alors ensuite il y a des avantages et des inconvénients il y a des des gros problèmes qui sont posés par ce type de serveur enfin de, hein, de service mais euh, bon on pourrait en, en lancer tout un débat, mais il est important qu'il y ait ce type d'alternative. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote en passant, selon les derniers sondages, en, en Islande, le parti pirate a atteint 23,9% euh, du soutien de la population, ce qui en fait le premier parti politique du pays. Rendez-vous compte ouais. Bon, il n'y euh, a pas d'élection tout de suite là, donc ça ne va sans doute pas se traduire euh, immédiatement dans, les, dans quelque chose de concret, mais c'est le premier pa parti politique du pays en, en, en Islande. Ouais. Rêvé. <rire> euh, Twitter a confirmé l'acquisition de Periscope. Si vous ne savez pas ce qu'est Periscope, eh c'est un, un service équivalent à Mircat. Et si vous ne savez pas ce que c'est que Mircat, eh bien Mircat, c'est un service qui a énormément de popularité en ce moment, qui est un service de streaming euh, qui se basait sur Twitter. Alors, il y a des, euh, des, des petites histoires entre Mirkat, Twitter, Periscope, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça signale le fait que les services de streaming vidéo personnel simples sont aujourd'hui, parce que euh, l'état du marché est propice et l'état de la technologie sont propices, euh, ça permet de streamer donc bah, ce qu'on est en train de faire. Très simplement, on appuie sur un bouton et on stream en direct, sur Internet, et ça donne un lien bah, sur ce Twitter. Que, ce
2: que vous avez déjà eu au stream et ce genre de trucs.
1: Alors, il, il y en a plein qui le faisaient avant, mais aujourd'hui, la simplicité de ce logiciel allié au fait que euh, les, les machines sont suffisamment puissantes et les connexions sont suffisamment puissantes pour le faire à peu près ouais. n'importe où, font que ça décolle un petit peu. Alors, Mirkatt, ça sera peut-être euh, ils sont en train de lever de l'argent, tout ça, ça sera peut-être euh, un buzz qui va disparaître. Mais euh, il n'empêche que ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. On pense tout à fait euh, au hasard. Au début, vous vous dites, mais enfin, euh, qui a euh, besoin de streamer euh, ce qu'il est en train de bouffer Voilà, on va, euh, va voir des streams de ce que les gens sont en train de bouffer au lieu d'avoir des photos super. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des Coréens qui, streament, qui se streament en train de bouffer. Ça n'a rien à voir avec Mercat, mais qui se streament en train de bouffer
2: et il y a plein de gens qui regardent. Enfin, je... bah ouais, ouais, J'ai vu, ça. Et la fille, elle gagne sa vie avec ça. Je l'ai ouais. vu, le reportage sur CS. Ouais, ouais. C'est un peu. Euh, mais elle est bien. Elle est mais... jolie, euh, elle, mange, elle, manger, euh, ouais. elle mangerait. Mais il n'y a, mais... en... ouais. a pas qu'elle. Ouais, il n'y a pas qu'elle. Mais bon. Mais, mais, mais je me euh, disais oui, aussi, ça... c'est sympa si on
1: bouffe tout seul, peut-être qu'on peut bouffer avec quelqu'un. Mais bon. Il quelqu'un qui, quelqu un quelqu un qui te quelqu regarde. Bah ouais, peut-être. Mais non, mais bouffer avec quelqu'un qui. Ah bah je tente ce midi, allez, je bouffe. Allez, allez, soyons. Mais. Mais, mais en fait, le truc, c'est que oui, il y a ce genre de conneries, mais on peut tout de suite imaginer aussi, alors des trucs bien et des trucs moins bien, genre euh, streamer un concert, euh, comme ça, avec un mec dans la foule, streamer un événement, une manifestation, non, euh, streamer, streamer quand il y a un problème quelque part, euh, tu peux immédiatement streamer le truc. C'est vraiment cohérent avec. Ne sous-estime pas Snapchat, la sur ce, de Snapchat
2: sur ce segment.
1: Mais oui, mais c'est pas du stream direct. Snapchat, tu enregistres le truc, non, tu l'envoies, les gens le regardent après. Y...
2: Ah peut-être ouais. Mais euh, mmh. ça sera un bon virage pour eux je pense hein, Parce qu'ils ont déjà la vrai, communauté ouais. et il manque plus que ça quoi. Ouais. Mais moi je crois que c'est plus pour les trucs Ça sera vraiment intéressant pour les trucs euh, Le reportage
1: en direct Comme le fait si bien Twitter On a eu ces derniers temps euh, Ces dernières années des photos qui était transmise par Twitter immédiatement avant même que le, les, les, jour, les journalistes, enfin les, les chaînes de télé n'aient le temps de comprendre ce qui se passe quelque part. Il y a déjà des, des dizaines de photos euh, qui circulent sur Twitter. Euh, là, je, je ne doute pas qu'on pourra euh, voir euh, quand Twitter aura mis en place Periscope, euh, donc le, le, la société qui fait un petit peu la même chose, qui était en bêta fermée, euh, dans son service, on peut tout à fait imaginer les chaînes de télé qui ne font plus seulement que euh, 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 dans leur reportage en direct euh, parler de ce qui se passe sur Twitter mais carrément montrer ce qui se passe, ce qui est streamé sur Twitter par Mircat ou Periscope lors de, euh, je sais pas, une manifestation ou euh, des des, des, euh, des heures avec la police
2: ou je sais pas, ce genre de choses. Ouais, ah, bah c'est du live pour tout le monde. Mmh. Quoi. Pour tout le monde. Ouais. Non, non, moi, je, moi, j'adore. Hein. là, Periscope, je pense que c'est que sur iOS et Mircat, c'est pareil. Donc, j'ai pas encore eu la joie de tester, mais j'avais testé sur les trucs sur, sur Android. Android. J'avais testé euh, des trucs genre YouStream, etc. Et effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir ce genre d'appli sur son téléphone. À l'époque, quand j'avais testé euh, les smartphones, la 3G, même la 2G, c'était encore ouais. le pied. Mais c'est vrai qu'avec de la 4G, tu streams facile. Et euh, euh, voilà, ce genre de truc, pourquoi pas. Ça, peut être des... ça, ça permet de, de faire euh, ce qu'on fait déjà quand on fait des hangouts ou des lives euh, avec toi ou avec d'autres, euh, avec son PC ou son Mac. Là, on le fait dehors. Quoi. Mais en plus, euh, en public euh, complet et immédiat. C'est vraiment, on lance l'app, on appuie sur un
1: bouton ouais. et paf, on est en train de streamer. Donc.
2: Ouais, moi, j'aime bien. Je pense que je, ouais. dès que ça sera dispo sur Android, je m'y mettrai. Hein.
1: Ouais, très bien. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je parlais de Mirkat dans le dernier upload. Donc, euh, c'était il y a deux semaines. D'accord. Donc, euh, effectivement, j'avais surfé sur le ouais, je me souviens. Euh, Pebble a annoncé qu'ils allaient donner un million euh, de dollars en crowdfunding. à. à non. non, pas à Corben. Ah, euh, Écarte-toi. Mais aux gens qui vont développer des... Euh, Smart straps, intéressantes. vous vous souvenez que la nouvelle Pebble, la smartwatch de Pebble, la Pebble Time, euh, inclut un, un connecteur euh, qui permet à, à n'importe qui dans leur écosystème de développer des... Euh, bracelet intelligents et là ils vont euh, financer les projets les plus intéressants grâce à un million de dollars, des nombreux millions de dollars qu'ils ont acquis en vendant, en pré-vendant leur Pebble Time sur Kickstarter, hein. bon peut-être une partie vient de là mais ils, ont, ils avaient en tout cas des finances euh, saines. Euh, donc c'est intéressant de développer cet écosystème comme ça, je trouve qu'ils ont vraiment le vent en poupe euh, Pebble en ce moment. Euh, Nintendo a annoncé quelque chose de cataclysmique, ils font un partenariat avec une société qui s'appelle DNA, une société japonaise, pour amener des jeux euh, et surtout leur IP, leurs euh, univers, sur les smartphones. Ouais, ah bah alors justement il y a tout un débat à avoir ah ouais. qui serait très très long euh, on va en parler euh, dans le prochain rendez-vous jeu dans une semaine on va analyser ça en détail euh, on va aussi en parler dans Pixels que je vais enregistrer plus tard euh, lundi euh, aujourd'hui donc cette semaine il sera disponible euh, mais c'est en anglais euh, pour la version française faudra attendre la, la semaine prochaine mais il y a plusieurs choses à savoir, d'une part il y aura un service euh, avec abonnement quelque part qui, qui c'est un peu flou, mais il y aura un truc avec abonnement qui marchera sur toutes les machines, euh, donc sur les smartphones, les PC, les, nous, les machines Nintendo actuelles et les prochaines machines qu'ils ont annoncées du même coup pour montrer qu'ils se départi, qu'ils ne, ne s'écartaient pas de right. leur euh, euh, cœur de métier qui est les machines dédiées, hein. ça sera une autre machine dont on avait entendu parler un petit peu par rumeur comme quoi ça serait une sorte de truc hybride entre portable et console de Ouais. Euh, ils vont pas forcément développer les, les, les jeux tels qu'ils sont sur les consoles existantes donc on va pas retrouver des jeux 3DS ou Wii U sur portable et c'est tant mieux parce que l'interface n'est pas du tout adaptée euh, et ils ont dit aussi que euh, aucun de leurs univers n'était euh, écarté de cette possibilité donc il est possible qu'on ait des jeux dans l'univers Mario, Zelda etc sur smartphone et ils voudraient sortir les premiers dans l'année Ok, voilà, grosse grosse nouvelle On ah bah décortiquera ouais, ouais, ça. Une grosse,
2: mais... ouais. Ils ont toujours résisté euh, pour pas faire ça.
1: Ouais, et au final, je crois que ça peut être une bonne chose. Ils y vont contraint et forcé euh, parce que ça marche tellement moins bien la Wii U et, la... et même la 3DS commence à piquer du nez. Ils y vont contraint et forcé, mais au, au final, je pense que ça pourrait être bien. Mmh. Ouais, c'est clair. cas. À partir du moment où ils restent présents sur le marché des consoles dédiées et qu'ils ne font pas n'importe quoi et je ne pense pas qu'ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils euh, savent qu'il ne faut pas développer exactement les mêmes jeux euh, je pense que c'est une bonne chose bon on verra on verra euh, dernière euh, rumeur là pour le coup Apple serait prêt à lancer une nouvelle version de l'Apple TV euh, à la WWDC euh, en juin, donc leur conférence pour les développeurs, en juin avec euh, plus de, de capacités et surtout euh, enfin un vrai App Store, euh, Siri, une intégration à HomeKit euh, et aux, aux états unis en tout cas, un service de télé peut-être euh, avec abonnement. Euh, C'est enfin l'entrée d'Apple sérieusement dans le domaine de la télé, enfin de la vraie set box. Euh, je surveillerai ça de, de comme toujours euh, d'un petit peu près, mais pour le moment ça reste des rumeurs. Ok. Donc euh, Corben tu vois tu auras le choix entre Google TV et Apple TV Là, Maintenant
2: ça sera uniquement chez les grands, euh, les grands géants d'internet de ce monde euh, Bah écoute tu sais moi j'ai Popcorn Time TV Ah <rire> d'accord tout va bien Donc tout va bien <rire> Je savais que je pouvais compter sur toi Non mais je, je faisais Internet la réflexion TV. En fait j'utilise pas Popcorn Time Mais j'ai testé, je me suis remis hier bizarrement euh, pour voir et, euh, et en fait je me dis mais putain s'il y avait la même chose mais la même chose en, en payant mais je signe tout de suite quoi, je prends, ouais. j'achète, je paye, enfin je m'en fous mais euh, c'est tellement ouais, pratique. Ouais.
1: Combien tu serais prêt à payer tiens pour un service qui te propose tous les films et toutes les séries télé sans exception?
2: Bon, moi, Combien je, tu serais je, prêt je, à payer je, je sais pas, 30-40 euros, un truc comme ça ouais. par mois.
1: Je crois aussi pour. S'il y a tout, s'il y a absolument tout, s'il y a House of Cards, Game of Thrones, tous les trucs, tous les films qui, à partir du moment où ils sont disponibles en VOD, enfin, s'il y a tout et que c'est disponible en, en temps et en heure, moi je paye, je sais pas, 30, 40, même 50 euros, quoi. S'il ouais, y a voilà, tout, il ouais. a pas de problème. Oui, quoi.
2: bah oui, parce que du coup, as... Ouais. as accès ouais. à tout, quoi. Bah ouais, et ouais, puis. Euh... Puis au moins, tu es tranquille, quoi. tu te fais pas ouais. chier, tu sais que tu as tout qui va marcher, euh, tu vas pas manquer de source ou quoi que ce soit. <rire> tu vois Donc, euh, ouais, mais bon. Mmh.
1: Bon, écoute, Corben, j'ai passé une heure et demie absolument délicieuse avec toi, ça m'a fait très plaisir. De même. Et euh, j'aimerais bien prolonger l'expérience, euh, mais, mais en lecture plutôt pour reposer un petit peu mes oreilles. Euh,
2: j'aimerais bien en, en lire un petit peu plus de tes activités. Où est-ce que je peux aller Dis-moi. Eh bien, sur Corben.info, K-O-R-B-E-N.info, et euh, et puis euh, et puis voilà, puis sur Twitter, euh, Twitter.com/Corben, et puis bah sur Snapchat du coup, je raconte des conneries <rire> sur Snapchat, donc c'est Corben00 sur Snapchat, mais enfin euh, voilà, c'est. Euh... Euh, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il oui. ne faut, faut pas chercher, je poste n'importe quoi. C'est euh, si un peu vous fait aimez, pour ça, C'est fait pour ça, voilà. Si vous aimez la qualité, c'est le blog et le Twitter. Et puis, si, euh, si vous voulez voir des trucs dégueux ou, euh, ou écouter mes conneries, euh, c'est Snapchat. et eh bien, pour moi, c'est un petit peu pareil. Je suis Patrick sur Twitter. Je suis
1: aussi Patrick sur euh, Facebook. Euh, et vous pouvez aussi aller sur le blog de l'émission c'est frenchspin.fr si vous voulez commenter cet épisode si vous voulez aussi retrouver d'autres émissions qui pourraient vous plaire comme Au Hasard Upload où on a aussi du Corben dedans d'ailleurs on enregistre demain hein, t'oublie pas
2: ouais ouais j'oublie pas <rire>
1: Euh, et le rendez-vous jeu, si vous aimez les infos sur les jeux vidéo et notamment le fait de décortiquer cette annonce de Nintendo. Euh, et vous pouvez aussi bien sûr soutenir cette émission si l'envie vous en prend, si vous pensez que c'est important. Si vous pensez que cette émission vous apporte quelque chose, quoi que ce soit, bah, ça vaut peut-être... Euh un dollar par épisode Quelque chose comme ça Deux dollars Trois dollars peut-être
2: un, un bitcoin. Un
1: bitcoin Non, c'est que, que des dollars, malheureusement. <rire> euh, et c'est sur patreon.com et comme le disait Bruno Twitos il y a quelques épisodes, c'est hyper simple, vraiment. C'est hyper simple à faire. Donc, euh, je, je, je suis hyper reconnaissant que les euh, patriotes euh, réussissent à me faire vivre de ce métier que j'adore et euh, je serai vraiment heureux que vous aussi vous contribuiez parce que vous pensez que cette émission a de la valeur euh, et si elle a de la valeur, et ben vous pouvez le montrer en donnant un petit peu de sous, par exemple, ou alors, je ne sais pas, en en parlant autour de vous, en, en commentant, te, en mettant des notes sur iTunes euh, ou ce genre de choses, au hasard, par exemple. Voilà. Mais bon, les, les sous, ça fait plaisir aussi sur euh, patreon.com slash RDVTech, si vous pouvez. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Et d'ici là, on vous fait plein d'énormes bises. Ciao, ciao.
2: Ciao tout le monde.